1: Les adultes sont globalement fatigués, on le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient, clairement, on est tous fatigués. Tu trivialises ma poésie Matisse. Moi dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais. C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo guio guio. Guillaume.
2: guillaume, guillaume.
1: Et moi, même si je ne sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le truc. Votre
3: cul est agréable <rire> ici.
1: Merde. Je peux quand même dire que depuis que ce chat était béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Tu
2: voudrais dire pas. que est un bon. peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup Mais Absolument pas. pas. <rire> Attendez. Trop de tiroirs ouverts à la fois. <rires> <Et
1: voilà>, bonjour. <rires> bonjour. Ai anniversaire. Bonne bon année. Jour, ça sature
2: Toujours.
3: Ça sature toujours au moment où on dit bonjour. <rire>
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 191 de Laisse-moi kiffer, vous reconnaissez peut-être ma voix car peut-être que vous avez l'habitude de moi maintenant, je suis Aïda Jupa, l'éditrice des témoignages de chez Mademoiselle. Je remplace pour le moment Mimi à l'animation de ce podcast car comme vous le savez, Mimi est probablement en vacances au moment où cet épisode sort en train de se dorer euh, voilà le corps quelque part sur une plage, <rire> Le La chance, se dorer le corps. <rire> elle se dort le bout en train de se huiler de bon oeil et nous on est dans un studio. Euh, je suis avec une excellente team, certaines personnes que vous connaissez déjà, d'autres que vous connaissez un peu moins et pour vous les présenter nous allons euh, pas faire un questionnaire de Proust parce que j'ai pas trouvé de questionnaire de Proust assez cool pour ouvrir ce podcast mais je vais leur poser une question. Et voilà, c'est moi qui anime du coup maintenant, je peux poser toutes les questions que je vois sur Terre, j'en ai plein. Euh, je vais commencer par Manon, la nouvelle venue dans cet épisode de Laisse-moi kiffer. Bonjour. J'ai pris une
4: voix un peu sensuelle, mais c'est fra...
1: pas ma vraie voix. Non. Mais tu peux faire tout l'épisode avec une voix sensuelle. C'est vrai Ah oh, ok. Alors, okay.
4: <rire>
3: dans ce cas-là, je fais tout l'épisode avec la voix de Finkelkraut. Prout, vous pouvez pas m'en empêcher. Prout. Non. Non. <rire> n'importe quoi. Vous m'y parti depuis
1: <rire> une seconde et vous faites n'importe quoi. Oui. Euh, alors, Manon, si tu devais manger de la nourriture dans seul pays sur Terre jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi
0: De
4: la pizza. Ok, en vrai. C'est pas un pays la pizza. <rire> la pizza lande, La pizza de, c'est quoi? C'est de l'Italie? Oui, c'est italien la pizza. T'as eu, ouais, eu un doute? Ouais, j'ai eu un doute. <rire> je
3: t'avoue. Pizza allemande, la fameuse.
4: <rire> la fameuse connue. <rire> ah, c'est
3: vrai qu'ils ont une sorte de pizza les Allemands.
4: Mais non, c'est, pas les Alsaciens bah, ça.
3: Est... Oui, les Allemands, les Alsaciens. Euh...
1: Oh! <rire> Il y en a un <rire> qui, qui veut créer, créer des de petites guerres. Polémique. <rire> Les portes ouvertes ne faites pas de ressortir les traumas plus, de l'Est de la France. Mais
4: c'est euh... clair, en plus, tes bons yeux bleus, tout ça, fais gaffe gaffe. Il y a chaud, y... hein. <rire>
1: <rire> pas de yodel dans Laisse-moi kiffer <rire> Le nouveau générique sera fait exclusivement de yodel <rire> En vrai, j'aimerais bien qu'il y ait une section yodel dans Laisse-moi kiffer, peut-être que ça arrive La yodel arrivera bientôt. <rire> la Laisse-moi yodeler <rire>
3: <rire> Je te souhaite donc okay. oui,
4: s'il vous plaît, la pizza, la pizza tous les jours, sauf avec de l'ananas dessus, parce que les gens qui font ça bah, méritent euh, le goulag. Oh mais, euh, ouais. Moi, je mangerai non. de la
2: pizza à l'ananas au goulag, c'est délicieux. C'est trop
4: chelou. Putains. On les croit connaître les gens. On... Allez, donnez-le, s'il vous plaît. <rire> non, mais on on, on travaille avec ça. des gens, on croit les connaître un petit peu et ils te balancent comme ça qu'ils qu mangent de la pizza à l'ananas. Mais vraiment, il faut, faut un warning avant.
1: Je <rire> <deux>, sais pas. <rire> C'est pas possible. On est sur un conservatisme de
4: la pizza. Ah, il y a euh... des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Tu vois. La famille royale et la pizza à la <rire> Il y a Mais des sujets comme royale. ça. Il y a quelques rois ben, dans le monde. Alors hein. déjà, cette question, quelle famille royale euh, Comme s'il y en avait beaucoup qui valaient le coup. Non, c'est uniquement celle d'Angleterre. <rire> s'il te
1: plaît. <rire> <Okay>. <rire> Mais
3: ils sont un peu drôles en Espagne. Ils sont un peu ridicules. Personne ne sait qui c'est. Mais non,
4: est-ce qu'on connaît leur nom
3: Mais
2: Ils sont trop bons. Hein. Les d'Espagne, ils trop bien.
4: Mieux que Kate que Middleton. Longtemps, Kate
2: Middleton, c'est Zara, du pauvre
1: C'est vrai, mais c'est accessible. Beaucoup
2: d'opinions sur les
3: oui,
1: familles ouais, royales. Bon. Moi, vraiment, j'en connais aucun quoi.
3: Juan Carlos, ah. quand même. J'ai rencontré Mais...
2: des gens sexy euh, de la couronne pas. Euh, du Danemark aussi, genre Nicolas il paraît du Danemark. Il paraît que le Danemark. Danemark, ouais. Danemark, il y a des, y a des,
1: des trucs à faire. Il paraît que le Danemark, c'est assez cool. Ouais. Avec la couronne du Danemark. Tu veux faire ton marché ouais. <rire> Alors aujourd'hui, j'aimerais je... bien arrêter de travailler à terme dans ma vie. Du coup, j'essaye je... <rire> de trouver des ouais. portes de sortie. Ce serait une
2: forme de réparation finalement, après le colonialisme, à, à cause de... de la royauté euh, continentale. Est-ce qu'on ne me doit
1: pas une couronne de manière générale C'est clair. De base, je suis
4: assez d'accord. Ça irait très très bien en plus avec ta tête, tout ça, ça, tout ça irait très bien.
1: Ça arrive bientôt, Aïda en couronne. <rire> Merci Manon, de rire, t'as question. Pizza Italia et toi Matisse
3: bah, Je suis très en colère, je voulais dire la bouffe italienne, mais euh, comme tout le monde finalement, parce oui, je fais des faut... réponses finalement d'une originalité. Euh... T'es en train de dire que je ne suis
1: pas originale <rire>
3: Ouh <rire> J'en plus répondre, je suis terrifié, <rire> cette de personne est
1: Bah oh, non, on est dans LMQ, on n'est pas dans Rap Contenders, il faut se détendre. Alors,
3: pour pour l'audio guide, précisons euh, que je suis habillé comme un premier de la classe et comme tout premier de la classe qui se respecte, je suis terrifié à l'idée qu'on me pète les lunettes à la sortie.
1: Arrête, j'adore ton outfit, t'es trop bien habillée. Merci
3: beaucoup. Euh... Mathis
1: porte un pull en laine noire avec une chemise blanche en dessous, un pull oui, sans manches avec un, un col, col v. en V, un pantalon noir et des
2: bifalons noirs. C'est assez simple, hein. j'ai juste l'air d'avoir une pizza, pizza pour la douze. La prochaine fois, il faudra le faire en rime et après poser une question océanique.
1: Et une carbonara pour la 30 Une de question océanique
2: Ouais, C'est quoi une question
3: océanique une Il une va question. te dire,
2: euh, mais finalement, la liberté, qu'est-ce que c'est Ou alors, sommes toutes Ne sommes-nous pas tous libres <rire> Elle aime
3: casse-tête <rire> Non, euh, bah du coup, euh, je pense que je dirais peut-être l'Espagne pour les churros en vrai. Parce ah que ouais. c'est... Enfin, je pourrais composer mon alimentation à 99% de churros et, euh, et 1% de vomise, ce que je pense que je fatiguerai un moment. Euh, ceci dit, je ne mangerai pas le vomi. Mm. Ah. Donc ça ne compte pas comme 1%. Euh, oui, non, ça. Et puis, euh, accessoirement, ils ont des petites croquettas. Je ne sais plus s'il y a de la viande. Je pense qu'il y a des croquettas végé, Ça doit exister. Mais Avec quand... du
4: fromage ou un truc comme ça. Ouais. ouais. Moi, quand
3: on fait paner des choses, je suis très content. Donc faites paner des choses dans votre vie. Euh, faites paner le doute. <rire> et euh, et offrez-moi des, des churros euh, avec le chocolat. En gros, les churros, pour celles et ceux qui savent pas, en, en Espagne, c'est pas genre les churros de la foire, machin et tout. C'est des trucs vraiment assez épais. Et en fait, ils te mettent dans un gros chocolat chaud, mais qui est pas un chocolat chaud que tu bois, qui est genre comme un peu du chocolat fondu. Tu sais que t'as fait fondre ouais, à, à, à la poêle, tu vois. Et ils te font ça au petit déj. Et vraiment, tu ah, trempes ça là-dedans. Ouais, ou la ou casserole. La casserole. Bon ouais, je sais enfin, pas cuisiner, arrêtez de me... <rire> de me dire des mots que je ne comprends pas. Euh, mais en tout cas, c'est très très bon. Et euh, vraiment, ça a été un des best petits-déj que j'ai pris dans ma vie. Donc euh, rien que pour ça, je dis l'Espagne. Et non pas parce que l'Italie était déjà prise et que je voulais dire le, le risotto, les arantini, etc.
1: Vous êtes Bref. vraiment pas euh, inquiète de la diversité alimentaire, quoi. Vous êtes très euh, choisi un pays parce qu'il y a un truc que j'aime bien et je vais le manger matin, midi et soir. Euh. Je choisi vrai, un euh, pays ouais.
3: parce que Manon m'a saboté.
1: Ah, oh, ça y est <rire> Les mots sont dits Le sabotage, quoi non, mais... Mais oui.
4: ok, ok, excuse-moi d'avoir une passion pour la pizza, excuse-moi de l'avoir dit avant toi, excuse-moi d'être passé en
1: priorité. Hein euh, bon, Sois sympa avec les nouveaux, Mathis. Oui. En vrai, je suis gentille. Hein. <rire> Anthony.
2: Ah, c'est déjà mon tour Bah, bah alors, On est quatre. Je vais choisir la Martinique, qui fait en fait techniquement partie de la France, donc je ne sais pas si je peux, mais sinon, du coup, la Jamaïque.
1: <rire> Raconte-nous ce que <rire> tu mangerais si tu étais de la nourriture de Jamaïque. Parce bah... que je pense qu'il y a un peu... Euh, il y a tout ce qui est à base de haricots, genre le Jollof Rice et tout, des plantains.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et euh, bah, les personnes qui vivent à Paris, désolé, c'est très parisien de dire ça, mais il y a un resto trop bon qui s'appelle le Jaja, euh, dans le dixième, si ma mémoire est bonne, qui est un resto afro-vegan qui fait de la cuisine du coup euh, jamaïcaine, mais un qui petit est peu veganisée. Bon qui est vraiment délicieux, vraiment délicieux. Je suis totalement d'accord avec toi, Manon. Et d'ailleurs, euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas la cuisine caribéenne au sens large, il y a une super euh, meuf sur Instagram qui s'appelle euh, Mangeuse d'Herbe, qui propose oui de la cuisine afro-caribéenne, enfin d'influence afro-caribéenne, parce qu'elle est martiniquaise, euh, il me semble, ou quoi je ne sais plus. Euh, et du coup, elle propose plein de recettes véganisées, et elle, raconte, elle a aussi un propos hyper intéressant sur la cuisine caribéenne, qui est, ben, en fait, euh, on peut aussi décoloniser cette cuisine, parce qu'en fait... Historiquement, les gens de la Caraïbe mangeaient pas tant que ça de viande, ils mangeaient plutôt du poisson, d'ailleurs. Et euh, aux Antilles, a, par exemple, euh, bah, le porc c'est une importation euh, coloniale, et, euh, et aussi euh, le sandou qui qu'on retrouve dans certains mets euh, traditionnels de la Martinique, enfin traditionnels depuis la colonisation. Je m'égare. Ce que je voulais dire pour répondre avec davantage de l'écarté à cette question, c'est que bah du coup il y a de quoi manger végé euh, en Jamaïque aussi. Mais euh, je sais pas. Enfin ça ressemble beaucoup à la cuisine euh, Martiniquaise aussi. C'est quelque part c'est aussi beaucoup de légumineuses. Genre les haricots rouges, le riz ouais. haricots rouges j'aime trop. L'avocat j'aime trop. Euh, la loco. Enfin c'est pas mal la loco. Mais oui les bananes plantes en frites quoi j'aime trop aussi. Euh, ce genre de bouffe quoi. Enfin c'est calorique. C'est plein de légumes aussi. C'est plein de légumes racines, d'ailleurs, comme le manioc, euh, le shooting etc. Ah, le Et manioc,
4: euh... c'était mon surnom quand j'étais petite, pardon, ah bon je te mais jure. Bah, Manon, quoi. pas à manioc. manioc. Non, mais Manon, manioc, quoi. <rire> Putain, c'était l'enfer. Okay. Tu relèves des trucs d'enfance, là, ça remonte.
1: Mais c'est classe, le manioc. Il hein. faut le vivre avec. Euh... Ouais, avec en, en surnom, surnom sur ça l'est moins. C'est très bon.
2: C'est vrai. Ouais. En tout cas, euh, c'est très, très bon. Et euh, je réalise que je ne saurais pas citer un plat euh, jamaïcain. Donc, euh, voilà, je vais répondre à cette question de manière très, très. Euh, peu <rire> précise
1: finalement. 50% des informations ça n'a pas changé <rire> peut-être qu'on est passé à 25% des informations sans mimi pour les points contexte en réalité c'est bon <rire> mais
2: du coup il y a le resto Jaja à Paris mais sinon si vous allez au Royaume-Uni un de ces quatre enfin euh, à Londres plus précisément il y a plein de restos euh, jamaïcains ouais. et c'est trop trop bon c'est là où je mange le plus souvent Jamaïcain. Euh, donc voilà si vous êtes à Londres Aller dans des restos jamaïcains ou indiens d'ailleurs, c'est très bon aussi. Et d'ailleurs, la cuisine jamaïcaine euh, a plein d'influences euh, indiennes d'ailleurs, euh, comme beaucoup d'îles de, de la Caraïbe.
1: À cause de la colonisation et <rire> de l'histoire. Euh... <rire> Ça marche toujours. Hein. C'est
3: l'avantage de la colonisation, c'est que c'est quand même responsable de pas mal de merde euh, ou pas mal de mélanges ou de trucs. De trucs vrai. principalement. Prof les choses,
1: euh... <rire> les trucs. <rire> On est toujours sur une précision sans faille. Toujours. Euh, moi, sans grande surprise, parce que j'en ai parlé il y a vraiment 5 secondes dans ce podcast, je serais très probablement la cuisine chinoise. Ah. Euh, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime la diversité des nouilles, des baos, des, des raviolis, des, de tout ce qu'on peut manger dans la cuisine chinoise. Il y a plein d'options VG. Euh, il y a plein de légumes, il y a plein de champignons, il y a plein de choux différents. Et surtout, moi, je suis hyper inquiète de genre, je dois manger un truc que d'un seul pays toute ma vie. À un moment, il va falloir que. La je mange la, des choses différentes tous les jours, quoi. Ouais, de la diversité alimentaire. Donc je me dis, au moins en Chine, je pourrais manger un plat différent chaque jour et euh, je pourrais tenir jusqu'à la fin de ma vie, et pas une pizza matin, midi et soir. Laisse-moi avec <rire> ma pizza à la fin de mon existence. C'est
2: contre la pizza à l'ananas. Comment tu manges de la pizza au, en entrée, au petit-déjeuner
1: euh, Elle a pas besoin d'être sucrée. Okay.
4: <rire> Genre là, ouais, tu vas bah, te faire les margaritas au petit lèche. Mais complètement, sans problème. Et puis si vraiment tu veux taper dans le secret, t'as jamais entendu parler de la pizza au Nutella, quoi. Enfin, je dis Nutella parce oui. que parce les Italiens hurleraient euh... s'ils si entendaient parler. Je sais, euh, je sais. Et ça. en plus, j'aime pas Nutella. Mais ce serait vraiment pour, euh, pour l'idée, tu vois. Mais en vrai, c'est de la pâte à pain, quoi. <rire> hein bon, tu mets ce que tu veux dessus.
2: Ouais. Euh, J'avoue, euh, j'aime pas trop le pain. Enfin, je mange très peu de pain. Mais tu sais quoi Je fais des pâtes aux yeux trop bons. C'est vrai ouais.
1: Mais n'hésite pas. Et
2: euh, je sais très bien plier à les chinois. Euh... C'est super. Je ne oh, je sais faire. pas ouais. le
4: faire ça c'est vraiment mon gros problème de la vie en ce moment c'est que
1: j'essaie d'en faire je ne <rire> sais pas le faire c'est gros problème le <rire> reste bah, oui. ouais, ça va le, mire sinon mire ça va mais ça c'est un peu chiant ouais.
2: <rire> ma mère amie est chinoise et c'est sa et elle qui m'ont appris à plier euh, les raviolis. bref
1: trop bien, bien. t'as appris au bon endroit
2: et, mais il y a un truc qui me fascine dans la cuisine chinoise c'est euh, l'absence de légumes crus c'est à dire il faut que tout soit bouilli. ouais c'est vrai et genre, je me dis, mais si tu veux manger une salade qui n'a pas été cuite Ah
1: mais enfin, moi, euh... je déteste la salade, genre vraiment. <rire> Quoi, euh... Quoi
2: bah, Pourquoi tu vas chez Algi parfois
1: Mais j'y vais parce que tu me forces et ensuite, c'est pas désolée. bon. Et après, je suis deg.
2: <rire> donc, euh, j'avoue, les gens, euh, contexte, Algi euh, c'est un resto de salade, un bar à salade euh, à Paris.
1: Voilà, où nous allons déjeuner parfois, où j'ai déjeuné deux fois. Les deux fois, c'était très décevant. Et en fait, j'aime pas la salade, donc je sais pas pourquoi j'y vais. Mais, euh... mais
4: genre, la salade de légumes ou la salade genre, ah, oh, je vais manger une salade avec... Des trucs dedans sauf de la salade Genre quoi. une salade bah, de pâte.
1: Ouais. Non, mais une salade de pâtes ça n'a pas de sens. Mange tes pâtes chaudes. Pourquoi tu manges des salades pâtes non. froides avec du maïs en boîte non, enfin, Des boules de mozza, non. des tomates. Un peu de feta, des, petits, des petits courgettes. De feta, des courgettes. Alors...
2: Ouais, mais la même chose chez c'est bon aussi. Ça... Mais
1: mm, bah, pas
3: en oui, été. Oui, c'est vrai. Ça ouais. Ouais, mais l'été, t'as ouais, pas envie. C'est ça, quoi. Il
4: fait 40 degrés canicule. Il y, y a salade quelques pâtes. salades qui
2: fonctionnent bien. Non, parce que <rire> non, c'est vrai, non, je mais sais
1: sais que c'est vrai, mais c'est vraiment un truc. Euh, tu es euh... là, t'as chaud et on me dit non, mais mange chaud, ça a En fait, t'as trop le seum, t'as pas envie d'avoir du chaud dans ta bouche. tu vois.
2: Bah, Moi, vrai. je bois du thé encore plus, euh, du thé brûlant encore plus Ah, comme dans
3: Mais quelle personne intense. <rire> <rire>
2: je wow. Pourrais, wow. la fast life.
3: <rire> je crois qu'on digresse
1: trop. Je sais pas depuis combien de temps on a commencé cet épisode.
3: 47 minutes 32. Hmm.
1: Tout, tout va bien. Mettre euh... du temps. Oui, maintenant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse attention à, à quand est-ce qu'on passe à autre chose. Bah t'es la relève, t'es la relève. Et je le fais Extrêmement avec, bien, euh, fatigue. Mais nous on te suit et, euh,
4: et tu fais ça super bien. Pour le Merci. contexte,
3: Aïda a dû remplacer Mimi euh, un peu au pied levé euh, parce que c'était c'est la vie. Voilà. Parce, contexte, que, parce que oh, bon voilà. C'est voilà,
1: la vie, la vie est faite de surprises et euh, je m'attendais à avoir une semaine pour préparer cette relève vous écrire des poèmes, vous passer la pommade pour vous dire que tout irait bien et que les choses allaient euh, continuer à être incroyables dans Laisse-moi kiffer et en fait je n'ai pas eu une semaine, j'ai eu une minute euh, Voilà, ce sera de l'impro Très bien, on ça continue bien. <rire> Tu
4: fais ça super bien
1: <rire> Merci de me rassurer N'hésitez pas à vous plaindre à Mathis si vous estimez que je n'anime pas assez bien <rire> Laisse-moi kiffer Mathis n'hésite pas à ne pas me le faire remonter je connais pas mal de mots désagréables <rire> à vous
3: répondre. N'hésitez pas, je varierai les plaisirs.
1: Est-ce que... Alors, c'est l'heure des commentaires. Oui. Euh, Manon, j'en ai pas. Est-ce que... Au euh... bûcher <rire> Est-ce que tu veux nous donner ton Insta ou un endroit où les gens pourraient t'envoyer des commentaires pour qu'on euh... te reviendra la prochaine fois J'ai mon Insta, mais je le connais pas. Euh... Je sais pas,
4: ça doit être nom-prénom avec un tiré au milieu.
3: <rire> tu connais ton nom, tu connais ton prénom Tu connais Attends. les tirés au milieu
4: Attends. Attends, tu m'en demandes vachement. <rire> tu veux que j'aille
1: regarder sur Instagram. <rire> Non, je crois que
4: c'est Manon tiré, euh, je sais pas lequel Portagnier. Et, bah, euh...
1: <rire> Et bien on mettra l'Instagram de Manon dans les notes du podcast quand oui, on en voilà. Qu'est-ce que c'est que son Non, non mais vrai. en vrai,
4: j'y suis jamais. Enfin c'est, mais vous pouvez toujours essayer. Hein, mais euh... qu'est-ce que
1: tu aimerais que les gens y t'envoient comme commentaire, genre euh...
4: Parce
3: que pour te donner une idée, Aïda, elle a des pigeons qui cènent dans ses messages. Donc
4: des pigeons qui cènent dans ses oui, ouais, messages sans déconner. <rire>
3: C'est un aphrodisiaque pour pigeons, euh, Aïda. D'accord, moi veux bien qu'on
4: voit n'importe quoi en rapport avec l'Écosse, que ce soit des kilts, des hommes en kilte, des hommes en kilte sans, des trucs sous le kilt. Euh, ouais, voilà, tout ce donc qui concerne... la pornographie écossaise, principalement. Complètement. <rire> complètement. <rire> Tant que c'est roux, et que c'est nu, et que ça vit dans les Highlands, euh, allez-y, franchement. Ça s'appelle un roux, non, non, ah non, non Les petites vaches, dans les vaches dans les des Highlands, Highlands un peu frisées, là. Ouais, les Highlands Co, elles sont... Là, c'est roux, c'est nu, c'est mis. C'est très mignon. C'est très très bien, voilà.
3: Je suis sûre qu'elles n'ont pas voté pour le Brexit, bref.
4: Bah bien sûr que non, mais de toute façon, les Écossais n'ont pas voté pour le Brexit,
1: ils sont, ils sont intelligents. Donc euh, oui. bon. Et ils ont un accent délicieux que j'aime à imiter quand j'ai bu trois pentes. Putain, où est l'alcool <rire> Ramenez de la bière, s'il vous plaît Mathis, est-ce que tu as des commentaires
3: Mais absolument, j'ai choisi un petit commentaire qui permet de rendre honneur à notre chef, que dis-je, notre leader, notre. Bon, c'est le même mot. Euh, Pauline mmh Herzen nous a envoyé Bonjour, bonsoir, je voudrais laisser un commentaire/slash dédicace toute spéciale à Marine Normand. Merci Marie. pour ces nouveaux jingles, juste au top. J'en suis au troisième, celui inspiré de Sous-le-Vent, et c'est que du bonheur, quel talent Merci pour ces fous rires et tous ces instants fabuleux d'écoute. LM Crado depuis l'épisode 1, on se relâche toujours pas grâce à ce genre de renouvellement slash pépites. Merci la pistache du podcast. On vous aime. et emoji cœur. On s'aime aussi très bien. fort et je prends un plaisir non dissimulé à chaque fois mettre un nouveau jingle de Marine Normand. Et comme on vous l'a dit, <rire> la première fois qu'on a changé, on en a enregistré une bonne dizaine sous le regard absolument médusé des collègues qui ne comprenaient pas pourquoi Marine s'est mise à hurler dans le studio. Oui, bah on
1: l'entendait à travers les portes en fait.
3: Oui, <rire> on ne bon, C'est qu pas qu'on a empêché tous les tâches de bosser, mais voilà, il y a un moment où il y a des sacrifices. Mais ça reste du, une... travail,
1: hein. du travail, hein C'est du travail. C'est du travail. C'est
4: du travail. Complètement.
1: On peut dire que Marine, franchement, elle, elle s'est mouillée en tant que DG pour continuer à faire vivre notre podcast. Absolument. C'est très classe. C'est
3: à ça qu'on reconnaît les
1: Normands. Merci.
3: <rire> Bref.
1: Anthony. Une blague normande. Je ne l'avais pas. tant un commentaire, Anthony
2: J'en ai même plusieurs. Euh, Comme d'habitude. Et j'ai aussi... Oui, allez, me suivre sur Instagram, s'il vous plaît. C'est Anthony, a n t h o n y v n c comme une version abriquée de Vincent. Ah, C'est comme et... ça
1: qu'il faut dire son Instagram. OK. Voilà, <rire> pour
2: avoir des likes, bien sûr pour avoir des abonnés.
1: Bientôt. Bientôt non, un cas sur Instagram pour ma part, n'hésitez pas à me suivre pour que j'ai 1000 abonnés et que je puisse me la péter euh, en soirée.
2: Non, et surtout j'ai une boeuf euh, non pardon, une vie de bolos incroyable Donc euh, <rire> voilà, je laisse le suspense monter euh, Donc je vais rapidement lire Quelques commentaires, mais pas en entier évidemment euh, Juste, j'ai deux personnes qui m'ont dit Qu'elles avaient découvert FK et toi qui grâce à moi Donc je suis vraiment aux ouais. anges euh... Donc il y a Kaya Alex, merci beaucoup Qui nous écoute depuis Lisbonne et qui nous envoie des bejros La euh... chance,
1: t'es à Lisbonne, mon rêve
2: Ouais, ça, <rire> bisous de, de d temps gris euh, À Paris il euh, y a Lily aussi qui a découvert euh, FK Twigs grâce à moi donc Grâce à LMK pardon Grâce à, LMK.
1: <rire> grâce à toi Anthony prends le mérite C'est toi qui a parlé voilà. d'FK Twigs Avec qui... passion
2: Merci euh, merci à qui Il y a Loulou qui m'a envoyé des photos de son chat qui est adorable, vraiment, 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 vraiment. Il est trop, trop chaud. Enfin, plusieurs chats d'ailleurs qui sont trop pipous. Donc voilà, merci beaucoup. Euh, Myriam aussi qui m'a envoyé une photo de son chat qui est trop, trop, trop mignon. Euh, voilà. Donc, euh, et n'hésitez pas à envoyer des photos de vos chats avec le nom des chats parce que comme ça, ça m'aide encore plus à me projeter et à imaginer <rire> leur miaulements Et si vous voulez m'envoyer des vocaux des miaulements de vos chats, je prends aussi. Même ah ouais. les ronronnements. Voilà, wow. c'est le degré d'intensité auquel je Je crois pense que c'est plus creepy que l'Écosse. Hein. Je suis désolée. Mais... <rire>
1: Les coches, ça fait un peu stalker de chat, quoi. Pardon. <rire> Genre, on a l'impression que tu vas aller appeler les chats des LMK LM <rire> chez toi ensuite, on nuit.
2: Ah Bah, si j'avais pas peur de, des risques de gens un peu bizarres, j'aurais même proposé à ce qu'on se FaceTime pour que je vois vos chats, mais non. Ça, ah non, ça peut pas va, être pas loin. Oh, ouais, non. va pas <rire> aussi va pas aller voilà. Désolé, il faut qu'il y ait une barrière entre nous, euh, entre... Oh, intense. Entre vos chats et moi. Voilà. Mais
3: attendez, tout le monde dit ce qu'il qu veut recevoir dans ses messages... Manon, elle a dit qu'elle voulait recevoir des messieurs tout nus écossais. Anthony, elle a dit qu'elle voulait recevoir des chats. Moi, j'ai pas dit.
1: Mais parce que toi, tu es le service après-vente de Laisse-moi kiffer. <rire> tu reçois que les plantes.
2: <rire> non, et chante. des remerciements. Envoyez-moi de l'argent. J'avoue, l'argent, c'est
1: pas mal. Ouais. Je veux bien de l'argent.
2: Mais je peux aussi <rire> mettre mon, mon Lydia et mon Paypal en bio Instagram. <rire> bah voilà.
1: Arrêtez d'essayer d'extorquer de l'argent aux gens wow. qui nous écoutent.
2: Quoi? <rire> non, le contenu est gratuit. S'ils veulent nous remercier avec des cadeaux, on dit pas bah non. Non, je plaisante. Les photos des chats, c'est très bien, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain, ça ne mange que des croquettes. Et il y a Loulou oh. aussi qui a euh, dit qu'elle aurait bien aimé faire du roller à cause de moi. Donc voilà, euh, n'oubliez pas de mettre des casques. C'est important.
1: N'est-ce pas, Aïda? Tout à fait. Quand je reprendrai le roller, j'en remettrai. <rire> pour l'instant, mon casque est au bureau. Ce qui me sert d'excuse pour ne pas refaire du roller puisque mon casque n'est pas chez moi. Euh, tu voulais quoi dans tes DM, Mathis?
3: J'ai dit de l'argent. Ah non. Du Toblerone, j'ai le droit ou pas
1: Mais ça rentre pas dans ça tes pas DM dans Les photos de Toblerone. Vous êtes fermé, briqué, autrement
3: et debout. Français Pardon,
2: excusez-moi. N'envoyez rien à Matisse <rire> Il ne vrai. mérite que le silence. <rire> J'allais. Toi, <rire> <J 'allais... rire> Aïda, t'as des <rire> commentaires
1: moi, j'ai un, un excellent commentaire. Euh, y a, je crois que c'est dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer où j'étais, qu'on s'est copieusement foutu de ma gueule parce que je ne sais pas différencier Christian bah. Clavier
0: et...
3: Mais euh, je te suis complètement... Je homme grand homme, autre
1: mec du cinéma français. Mm -hmm. Non, mais genre, euh, on serait moqué de toi. Ils
2: sont vraiment mais moi aussi, à. je me
1: suis moqué de moi. En vrai, c'est vraiment vrai. très drôle, tu vois. Moi, j'étais vraiment persuadée que Pascal Légitimus, c'est toujours un magicien célèbre. Enfin, je... Voilà. <rire> pas que je n'ai pas. Oh Merci, mais si,
2: les inconnus. <rire> Légitimus, on en pas Non, mais en, en fait, vous, donc, euh, on enchaîne. Waouh
1: écoutez en tout cas euh, moi je me sentais très seule au monde à, à penser que je ne connaissais pas tous ces acteurs français et il y a euh, Ash, je ne sais pas comment prononcer ton, ton nom <rire> je suis désolée a -C -H de Zess, ouais, qui me dit petite réaction au dernier LMK je pensais mon angle mort personne connu plus étroit qu'auparavant cette phrase veut dire quelque chose et je l'ai très mal lue, je suis désolée, euh, repasser le, la phrase. Mais en vous, comptant, en vous écoutant, je me rends compte à l'instant que le jeu des sept différentes.
3: Putain, j'arrive pas à parler. Aïda, là! Ah à aider là. <coughs> tu veux là Je te lise en
1: vous écoutant, je me rends compte à l'instant que le jeu des 7 différences sur le compte LMK était entre Christian Clavier et Lelouch et pas du tout entre Clavier et Frédéric Lopez. C'est qui Frédéric, qui ah, Frédéric ah, Lopez
3: Je c'est, une parenthèse <rire>
1: inattendue rendez-vous en terre inconnue. Na, 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 na. Voilà, Frédéric Lopez,
0: on
3: merde. le retient
1: plus. <rire> Pourquoi tu parles si vite
3: Ah donc,
2: non, alors je sais pas qui c'est.
1: Il <rire> y a besoin Mais... Elle me dit, mais Balec, selon moi, il pourrait clairement être frangin. Voilà, tu n'es pas toute seule. Bonne journée. Merci pour ta belle énergie de gauche dans cette pépite des podcasts. Merci, Ash. Euh, je ne sais pas qui est Frédéric Lopez, mais euh, mais c'est un...
2: un mec
3: qui ressemble un à Jiménie. Rares... Je vais pas la refaire.
2: C'est l'un des rares présentateurs ouvertement gars du PAF, surtout du paysage et du visuel français.
3: Avec Laurent
1: Roquet. Ok
2: un des rares présentateurs ça veut dire ça euh... paf oh putain okay. enfin un supportable paysage audiovisuel ouais. français putain, je ouais. pensais que ça voulait dire ouais, quoi le paf
1: je sais pas je disais toujours paf sans je savoir ce que c'était
2: va... un coup comme un ça
1: pouf. mais je parfois en soirée il y a un paf et c'est genre mais le ça. prix
2: participation euh, ah, en soirée. les techs qui a paf non
1: ah <rire> les tech paf les tech paf aussi putain, ouais. Ouais, ouais. je veux qu'on se fasse un
2: paf ça veut dire qu'on se un tech paf ça
1: va pas du tout il faut se recentrer non mais paysage audio pour se recentrer je
2: propose de lire mon anecdote de bolos non c'est pas ça la la vie de bolos. La, la, la vie, vie de, bolos. de bolos. Autant pour moi, excusez-moi. Excusez oh
3: Petit time.
2: Donc voilà, il faut nous envoyer des vides bolos. Euh, mes DM sont ouverts, évidemment. Anthony, vous avez voilà 7 t J'arrête pas ma promo. <rire> ouais, c est... C est 30 mais 30 mais quand même, jamais je suis invité une fois par an dans ce podcast, euh, j'en profite, vous voyez. Une fois par an, le drama. <rire> si. Il se
1: mettre sur
3: deux. C'est
2: faux, c'est faux, c'est faux. Ça doit être la cinquième fois que je viens. Vraiment. J'ai pas reçu beaucoup de photos. Donc, c'est très très long, je vous présente <rire> Donc, c'est de la part d'une certaine Aurèle Sabin. Euh, merci beaucoup pour ton anecdote. Ta vie de bolos <rire> pardon, autant pour moi. Euh, parce qu'en fait, dans un des LMK, j'avais raconté qu'il était parti en Martinique, qu'il avait fait de la rando, et que c'était génial. Voilà, n'hésitez pas à télécharger Visorando, l'application pour faire de la rando gratos, n'importe où. Euh, donc, elle me raconte qu'elle est entre deux trains, euh, entre Bruxelles et Paris. C est et... super inconfortable. <rire> Ah, oui, bah, <rire> une... <rire> Pardon. Bah, ça dépend s'ils si vont ex exactement à la même vitesse dans la même direction, ça, ça se fait. Hein. Mais ouais. Genre sur le petit crochet au milieu. J'sais On pas. dirait un
1: problème de maths de CE2, vraiment, j'aime pas cette conversation. Euh... <rire> ah, <c 'est> <rire> <badass>. <rire> Moi, je suis en train de visualiser
4: Jean-Claude Van Damme avec les jambes écartées en grand ah. écart en
3: de train, tu vois. Combien de litres <rire> Si la vitesse.
4: Ça suffit, Mathis. Peut-on lire Donc, Aurel <rire> la la me dit.
2: Belle. Je cite, il y a deux ans, mon cher Étandre et moi nous octroyons deux semaines de vacances pour aller rendre visite à mon père en Martinique. Un jour, mon père nous propose de nous emmener sur son chemin de rando qu'il connaît bien, avec pour final une vie panoramique sur le rocher du diamant. Le rocher du diamant, petite parenthèse, c'est une plage en Martinique, enfin, c'est un rocher dans la mer en Martinique. Et euh, la plage qui avoisine ce rocher, qui est énorme, hein, qui fait la taille de Notre-Dame de Paris, genre, euh, et ben en fait, la plage alentour, elle est hyper euh, agitée. Et du coup, euh, toutes les darons de Martinique ne veulent pas que vous alliez vous baigner au diamant. Euh, bref, je reviens à la vie de Bolos. Donc, on se lève donc à 4h30, merci d'écalage horaire, pour arriver avant qu'il ne fasse trop chaud. Comme la rando n'est pas une boucle, on part à deux voitures. On laisse la nôtre au point final, en haut de la montagne, et on redescend. Attendez, mais pourquoi il y a une montagne C'est quoi l'histoire
1: <rire> Pardon, y a une ce qui t es t es à moi. À la plage du diamant
2: bah non, mais il doit y avoir une montagne à côté de la plage du diamant, euh, ceci expliquant cela. Euh, autant pour moi. Bref, qu'importe. Imaginez juste une plage paradisiaque avec un énorme rocher dans l'eau, mais euh, faut pas aller se baigner à côté. Et à côté, une énorme montagne. Et du coup, ils font la rando vers la montagne. Je vers vous le sommet de la montagne. Très
1: bien, ça a l'air vachement bien.
2: Donc d'un côté, Aurèle et son mec laissent une voiture, et de l'autre côté, euh, ils doivent redescendre. On laisse la nôtre au point final en haut de la montagne et on redescend avec mon père vers le point d'arrivée. Jusque là, tout va bien, c'est intense mais pas trop long, plus ou moins deux heures. Puis on débouche sur le petit chemin qui nous mène tranquillement vers le véhicule qui nous avions laissé pour redescendre. Mais là, mon copain se rend compte, en voyant la voiture, que les clés sont dans le sac à dos qu'il a décidé de ne pas prendre au dernier moment et a donc laissé dans la voiture de mon père. Je ne sais pas si vous suivez, c'est hyper compliqué pour rien. En
1: gros, il y a genre euh, les <rire> en gros, y a, a un deux voiture à... qui sont en haut d'une rando et euh, la voiture qu'ils doivent prendre en bas de la rando et ils doivent refaire le tour, c'est ça
2: Ouais, en gros, ils ont laissé les clés dans un sac, et euh, mais ils ont besoin de... Ouais non, t'as bien dit Aïda, c'était mieux <rire> Mais ils étaient allés d'un point A à un point B. Enfin, la rando est d'un point A vers un point B. Et. Euh... Oups, pardon. Bref, vous avez compris. Euh... Réécoutez le podcast, au pire. Vous euh... faites avance de 15 secondes. <rire>
3: C'est <rire> la vie de Volos le plus confuses que j'ai jamais entendu. désolé, ok.
2: <rire> Moi, j'ai pas le sens de l'espace et du temps. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination. pour un de lumière, toi. C'est ça, je me téléporte dans vos cœurs. Alors, mon copain se rend compte en voyant la voiture que les clés sont dans le sac à dos qu'il a décidé de ne pas prendre au dernier moment et a donc laissé dans la voiture de mon père, qui est du coup loin.
3: Attends, il y a le père maintenant. Mais depuis le
2: départ, il y a le père. Oh, en gros, il y a deux voitures, une à, ride, une à l'arrivée, une au début de la rando. Oui. Ils ont laissé une voiture. <rire> C'est euh... un, un
3: problème de CO2 encore une fois. Ils est...
2: Ont dit... Tout est un problème de CO2 de maths. Ils horrible. ont laissé. Donc ils sont arrivés jusqu'à la fin de la rando sauf qu'ils n'ont oui. pas les clés de la voiture qui est censée leur permettre d'aller chercher l'autre voiture, la Ça première.
3: Ok, jusque là j'ai.
2: Et du coup, bah, ils ont le seum parce qu'ils doivent repartir.
3: Enfin, c'est comme s'ils si
2: faisaient la rando deux fois. Quoi. Ah. Du coup, ni une ni deux, mon père commence alors à descendre la route en trottinant sans rien dire. On a bien compris que ce qui s'est passé à ce moment... Hein Pardon, excusez-moi. C'est un on peu dur aujourd'hui, on
1: souffre de l'absence de Mimi. Euh, ouais, je... clairement. Non,
2: c'est juste cool, que c'est écrit petit en fait. <rire> on n'a pas bien compris ce qui s'est passé à ce moment. Mon mec et moi, on n'était plus trop aptes à réfléchir. Donc on a suivi en courant d'ailleurs jusqu'à déboucher sur une route plus passante où le daron a commencé à faire du stop. Oui, parce que ça se fait beaucoup en Martinique. Bref. On finit tous à l'arrière d'une voiture, à écouter mon père raconter cette histoire en créole et à se bidonner comme pas possible en créole. Comment on rigole en créole Bon, bref. <rire> Envoyez-moi des vocaux, les, les gens euh, créolophones. <rire> bref, il a fallu ensuite qu'on refasse un aller-retour pour récupérer la voiture inutilement laissée en haut. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, au lieu de faire la rando deux fois de suite, ils ont fait du stop, ce qui est beaucoup plus pratique. Bref, et rapide. Oui. Bref, il a fallu ensuite qu'on refasse un aller-retour. Et mon copain m'a dit Je crois que j'ai perdu des points auprès de ton père aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la mésaventure. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. <rire> si, si,
1: c'est une, si, une bonne vie si, de si, compris. Ouais. Et,
2: et c'est aussi un
1: peu une anecdote.
2: Parce ouais. que. Bah non. Il n'y a pas de star. Bah il n'y a pas de star. À part son père. Je n'ai pas dit
1: une anecdote de star, j'ai dit une anecdote. C'est une anecdote tout court. Bah si, c'est juste une anecdote qui est dure à comprendre, tu vois.
2: Mais du coup, moi je lui ai répondu. <rire> ah ah. Ah. <rire>
3: C'est pas toi qui gères le SAV Pardon
2: Pardon. Non je te racontais juste que bah, moi ça m'arrivait un truc semblable Et du coup j'ai du... dû faire du stop mais en yole Et la yole je sais pas si vous voyez ce que c'est Pas du tout <rire> C'est un bateau du coup c'est une espèce de catamaran wow. T'as fait du
1: bateau stop Ouais <rire> C'est un peu mon rêve ouais.
2: <rire> Voilà Et du coup je lui ai juste demandé euh, Après si elle était encore avec son mec Et si son père euh, aimait bien encore son mec ou pas Et elle m'a dit oui c'est bon ils s'entendent super bien Ils rigole encore de cette histoire Voilà fin de l'histoire okay. Tout <rire>
1: finit bien <rire> Et toi, as-tu
3: des commentaires, Aïda euh,
1: Alors, moi, j'ai déjà, euh... déjà lu mon commentaire, non Attends. Non, oui, mais oui, oui
3: c'est parce que c'était une vie de bolosse. Pardon, j'ai été très perturbée.
1: Mais c'est pas grave, car c'est l'heure de l'année de star, après cette vie de bolosse. Et on a une année de star avec une star qui nous manque déjà, puisque c'est une Junio. petite... Euh... Mais c'est qui, frère
2: <rire> euh,
1: <ouais>. <rire> <rire> Quoi
2: Non, qui nous manque déjà, Gaspard
1: Non <rire> C'est trop tard. Ah ah c'est frais quand même. Le de rire. La... C'est très frais, c'était la, la neige
3: même. <rire> mm.
2: Mais
1: non. Euh, bah, <rire> J'en peux plus. Euh, non, mais c'est euh, c'est une une anecdote de star qui concerne quelqu'un que vous connaissez très bien puisque c'est Lana qui nous écrit. Coucou, me voilà pour une anecdote de star. J'ai une fois croisé Mimi dans la rue alors que j'écoutais au même moment un épisode d'LMK où elle où elle participait. Voilà tout, une sacrée coïncidence. Ah, oh, c'est mignon ça. Voilà.
2: Ah mais Personne bien mort.
1: Mais non. Mais j'ai pas dit que quelqu'un était mort dans les Neckbox
2: dit que quelqu'un nous manque déjà Je crois que tu parles de Gaspard On peut manquer Liel. sans mourir <rire> Mais il n'y a pas que Gaspard Biel qui est décédé dans un chien Mais Mimi non plus n'est pas morte Mais
3: non, mais j'ai juste pas, dit qu'elle nous manquait déjà
2: Autant pour moi, pardon <rire> Big Mimi si tu nous entends de là-haut Enfin, <rire> de, là où tu es, de là où tu es <rire> Mais tu n'es pas morte
3: Pour une fois qu'elle pourra nous regarder de haut Pardon
2: My God Vraiment, euh, mais
1: rien, mais rien ne va petite. dans cet épisode mais... tous ceux
2: qui est petit et mignon, finalement. Merci. Est-ce qu'on peut est dire mi-mignon Enfin bref, garde. Mi-mims. Ah.
1: On ne va pas faire de message de boubou pour aujourd'hui, car c'est l'heure de passer au kiff, mesdames et messieurs. <rire> Jingle.
4: Toi, tu
1: es mon kiff. L'absence de ma voix, ma puissance et ma loi, mon influence et je sais plus quoi. Toi, je suis ton kiff. Waouh, merci, merci Valentin. Valentin. Incroyable jingle. C'est l'heure des kiffs. Et on va commencer par Manon. Qui okay. m'a dit non avec la tête, mais je suis oh. désolée, c'est le sens que j'avais choisi pour okay. cet épisode. C'est le, le, le sens de la vie, c'est le cycle éternel.
4: Mais je sens que vous allez encore tellement me juger, en fait. Oui, euh... on
2: va Quoi, juger. encore du porno avec des roues
4: Non, mais pas moi <rire> <non. rire> Ce sera un bon kiff, en vrai. <rire> Qu'est-ce que ça compte les
1: roues Ils sont très bien les roues. <rire> j'adore les roues, c'est très routes Ah, j'adore les roues.
2: <rire> Pardon, c'était digne de
1: Il <rire> 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 y a une énergie, jeu ah, de mots autour de cette aller. table que je ne partage ça Les roues ou l'humour
3: non, mon ex, c'était roux.
1: Ah Oh
3: Mais il faisait des jeux de mots
2: également. Donc tu détestes. Euh... Ok, bref. <rire> on va vous laisser laver votre linge roux en famille. Mais
4: votre linge roux pas roux, le linge
2: Bah, si tu ça, laves avec un roux.
3: Bon, allez.
1: Les roux, on vous adore ouais, vraiment. Euh, vous méritez beaucoup de choses. Et beaucoup mieux que
2: des mieux jeux que de que mots
1: du... sur le, le linge J'ai
3: ouais, pas compris. Non, Moi non plus, j'ai pas
2: compris. Je me suis bah arrêté non. à Errutisme. Non, je l'ai
1: pas compris. Le...
4: Ah, c'était ouais. le cool. routisme, c'était marrant.
0: Éroutisme, c'était rigolo. Ah,
3: merci. Je l'avais pas compris, pardon.
4: Il n'avait pas entendu.
1: Ça allait trop vite pour toi. Je suis idiot. Mais non non est <rire> Quel est ton kiff maintenant C'est moi qui me déliger, trop.
4: Mon kiff euh, C'est une série que j'ai découverte il y a peu sur Netflix qui s'appelle The Windsor. Je ne sais pas le dire. windsor, windsor. Enfin bref, c'est sur la famille windsor royale d'Angleterre. C'est le nom de famille. C'est resté dans le thème. Hein. Et, euh, et en fait, c'est absurde, c'est nul, c'est hyper drôle. Et ça change de, de The Crown euh, où c'est très sérieux. Et en ouais, c'est premier euh, deck The Crown. Complètement premier deck The Crown. Tandis que là, c'est 20 e deck, quoi. C'est vraiment nul. Trop bien. Et en gros, ça <rire> bah, va falloir expliciter le, le non le non, trop je vais, vais explicité un peu plus, je vais contextualiser aussi parce que sinon euh, bon, voilà, ça a été mimi ma rédactrice chef pendant quelques années, je sais contextualiser les choses, presque. Et en gros, <rire> euh, c'est donc l'histoire de la famille royale euh, les ouais, mais version soap opéra en fait, complètement parodique où en gros, euh, Harry est un espèce dilettré alcoolique euh, qui sait pas aligner de mots, euh, William est à peu près le seul nomade de la famille, Charles est complètement barjot, mais vraiment complètement barjot. Camilla aussi... Euh...
3: Mais pourquoi ils sont barjots
4: Non, c'est en... fait, c'est en... en fait, une espèce la, de, de télé-réalité, <rire> tu vois, où euh... ouais. tous les scandales de la famille royale sont présents, tous les potins que t'as pu entendre et lire dans le gala de ta grand-mère pendant les vacances d'été sont là. On... Et... et je... Ouais, je sais pas, c'est juste... juste drôle, en fait. Mais je sais absolument pas vendre une série parce que je sais absolument pas parler d'une série sans que ce soit nul. <rire> du coup, as bien choisi ton kiff. Moi, j'ai bien choisi mon kiff. <rire> bah oui, je super. vous laisse aller voir. C'est sur Netflix. C'est très drôle. Ça existe depuis 2016, je crois. Il y a trois saisons sur Netflix. Et Mais euh... alors C'est bien.
1: La temporalité par rapport à The Crown, c'est quoi Est-ce que c'est sorti à peu près en même temps C'est -ce bah, 2016, euh... ça.
4: Donc, je crois que The Crown, c'est à peu près la même... Non, je crois que The Crown aussi, c'est à peu près 2016 aussi, non Oui, il y a moyen. Il me semble, parce que c'est à peu près la même étape. Euh... Mais là, ça ne se... Ça se focalise absolument pas sur l'histoire de la famille royale. Avant, ça se focalise sur... Là, maintenant, ouais. tu as, euh... as Kate Middleton déjà. Oui, C'était Harry et tout. De voilà, toute toute façon, Harry, William, récent. Meghan Markle. C'est juste la reine pour l'instant. J'ai pas encore tout vu, mais pour l'instant, la reine n'est pas encore montrée une seule fois. Ouais. Wow. Donc, peut-être qu'ils ont un peu, euh, un peu peur de s'attirer les foudres. Euh... C'est anglais? Oui, c'est sur Channel 4 wow. et maintenant sur Netflix. Et... Mais c'est vraiment de l'humour anglais au plus dégueulasse, quoi. <rire> c'est exceptionnel. Harry se tape la sœur
1: de Meghan Markle. Enfin, il y a des trucs qui sort de nulle part donc euh... c'est vraiment le trash à l'anglaise ouais. mais euh, version euh, famille royale euh, exactement en mode télé-réalité
4: et c'est très drôle quand tu as besoin de te vider la tête et de mettre ton cerveau dans un bac à côté de toi pour regarder un truc ce qui m'arrive souvent en ce moment euh, regarder cette série fait vachement bien ça dure pas longtemps je crois que c'est à 20 minutes une demi-heure par épisode donc c'est vraiment pas ah ouais. Euh... ouais ouais c'est vraiment du, du soap opéra rapide euh, parodie qui détend, qui détend la nouille c'est euh, <rire> très drôle
1: est-ce que c'est en mode télé-réalité au point qu'il y a des petits moments euh, tu sais, non, comme dans les Non, c'est pas comme ça. C'est euh... non.
3: C'est non. Ma télé-novella, mais à l'anglaise. C'est ça, mais c'est... Du drama.
4: Du drama. Du drama. Les princesses Eugénie et Béatrice ont un accent absolument immonde, qui est... Comme ça, je parle comme ça, version anglaise. Elles essayent de, de monter <rire> un business alors qu'elles savent rien faire de leur dix doigts. Le prince Andrew, je crois, euh... c'est légèrement abordé pour l'instant, mais encore une fois, j'ai pas tout fini, qui... Euh... Qui parle un peu de sa relation avec Jeffrey Epstein, enfin c'est... Ah non mais t'as vraiment... Ok donc ils vraiment vont vraiment tout... tremper dans tous les dans trucs. Tout, euh... Dans tout,
3: Mais c'est ouf parce qu'ils doivent se prendre un backlash assez vénère, il y a des gens pour lesquels c'est pas une blague la famille royale. Bah ouais. Mais
4: ouais. étrangement, il paraît, j'ai lu ça dans euh, potin.fr j'imagine, qu'au euh, <rire> palais on serait assez friand de cette euh, série. Donc ah. Je te sors ça comme si je... Je connaissais le
1: palais. N'hésite pas à faire, faire le comme rédite. si. On source, se croira. Euh,
4: ouais, sourcepublic.fr, je crois. En tout cas, ça remporte un, succès, un franc succès même auprès, euh, auprès des habitants du palais. Est-ce que ça concerne la famille royale ou juste leurs domestiques qui ont bien envie de se gosser mm. sur la gueule de ceux qui les emploient euh, de manière absolument misérable Peut-être. Mais euh... oh,
3: misérables, ils ont des chapeaux quand même.
4: C'est vrai, ils ont un beau <rire> petit costume comme à Disney.
3: Arrêtez de faire grève, vous avez des chapeaux.
4: Bon, avec des plumes parfois dedans en plus. Franchement, c'est pas vrai, dégueulasse. C'est pas tout le monde. Hein. Est-ce qu'on a des chapeaux nous ici On n'a pas de chapeaux. Euh, qui a un chapeau
3: Je veux un chapeau. Merci. J'arrête de travailler, je veux un chapeau.
4: Avec une plume. N'hésitez pas à le demander. <rire> Donc vraiment, je vous conseille la série The Windsor. Wednesday, 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 putain, j'arriverai jamais à le dire. Tu qui est disponible conseille. Je vous la conseille. Elle est disponible sur Netflix et euh, si vous aimez l'humour anglais complètement con, c'est vraiment fait pour vous. Il y a combien d'épisodes par saison euh, Moins de 10. Ok, donc Je ça se binge assez là, vite. Hein. C'est trois saisons, très
1: ouais. des épisodes de 20 minutes. C'est
4: ça, la dernière saison euh, s'est arrêtée en 2020, la troisième, et apparemment la quatrième devrait sortir très bientôt.
1: Ouais, donc c'est que ça marche bien en plus. Bah
4: ouais, ouais, ouais. mais sur Channel 4, vraiment, ça, ça plaît et les gens sont, euh, se gossent. <rire> je, je suis
3: fasciné par la capacité des Anglais des fois à faire des grands écarts entre des trucs vraiment extrêmement quali et vraiment basculer dans le trash à côté. Enfin, tu regardes la télé ah oui. anglaise, mais enfin c'est le pire de l'humanité. Et toi, ils sont capables de produire des trucs de zinzin. Et des fois, c'est vraiment un mélange des deux. Tu dis, je ne sais pas si c'est prodigieusement con ou connement euh, prodigieux.
4: Exactement la définition de cette série. Tu vois, c'est prodigieusement trop, trop con. Bien, quoi. Quoi. Voilà, je vous la conseille à, à tous ceux qui aiment la famille royale ou qui la détestent justement parce que du coup <rire> les deux marchent. C'est euh, assez génial.
3: Les gens qui n'y sont pas indifférents en tout cas.
4: C'est ça.
1: Et c'est sur Netflix du Exactement. coup. Exactement. Donc trouvable euh, assez facilement. Avec une télécommande ou un ordinateur. Ça a l'air bien. J'ai vraiment un peu envie de regarder. De
4: l'argent, tu peux choper le compte de quelqu'un
1: d'autre, voyons. De moins en moins. Hein. C'est de plus en plus complexe.
4: J'ai hein. jamais eu de compte à moi.
2: Non,
3: mais en gros, ils sont <rire> en train de, de faire des normes Netflix. Ouais, vu ça. C'est ouais. le point contexte relou de Netflix euh, a besoin d'argent. Qui l'eût cru Bah
4: euh... Netflix a des concurrents, ouais. ouais.
3: Mm -hmm. Et du coup, ils sont en train de réguler un petit peu tout ça. Donc les partages de comptes et tout. Euh, Peut-être vous allez devoir y dire au revoir bientôt.
4: Regardez l'excellent article sur Mademoiselle oui. qui a été
3: écrit
1: à ce sujet. Bien ah, sûr, tout le contexte ça. est sur mademoiselle.com. 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 <rire> Merci Manon pour ce kiff, euh, j'ai vraiment très envie de regarder maintenant. Et j'avais une question que j'ai oublié de te poser, le casting c'est des gens connus en termes d'acteurs et d'actrices euh, british ou pas Alors euh, non,
4: enfin du moins je ne le connais pas mais je ne connais pas tout le monde en vrai, mais sauf le prince William, je ne sais pas son nom mais je sais que c'est celui qui jouait le rôle du mec de Fleabag dans la saison 1, est-ce que vous vous souvenez de ce type le oui 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 dans Flibback saison 1 qui est un grand blond avec les yeux bleus avec les yeux bleus et qui finit attention c'est spoiler au cas où par avoir un enfant et à ah oui bien sûr complètement celui qui a peur oui oui celui qui a peur de l'attaque de ninja et qui drama j'adore ce mec et lui a le rôle du prince william
3: ah ouais OK
4: voilà Sinon les autres, non, je, les, je les connais pas particulièrement. Peut-être qu'ils sont plus connus euh, ouais, en Grande-Bretagne, oui, ouais. mais euh, en France euh, pas particulièrement.
1: Trop okay. bien. Voilà. Merci Manon. Merci d'avoir parlé de Fleabag aussi, qui est la meilleure, série, meilleure de série de tous les, de les temps. oui pas d'aller regarder Fleabag. Oui. Fleabag. Waller-Bridge. Je l'aime. oui Je l'aime encore plus. Tu peux pas. Je peux. <rire> C'est quoi ton kiff Mathis Vous êtes gênante. <rire>
3: Eh ben Mon kiff, euh, finalement, euh, la transition est assez subtile, puisque bah, je, je reviens tout juste d'un petit voyage à Londres.
1: Oh à croire que j'ai bien fait mon ordre de passage Quoi Oh my god Quoi wow. Elle a qu'une minute pour préparer, elle nous fait des ordres <rire> de passage transitionnels, c'est beau
3: Mon kiff, c'est de retourner à Londres, tout simplement parce que j'y ai vécu pendant un, une petite période de ma vie. Euh, en gros j'y ai fait un Erasmus qui s'est terminé de manière un peu abrupte parce que petite grippette euh, comme vous connaissez, Covid-19 tout ça tout ça euh, Donc euh, voilà, autant vous dire qu'à l'époque on a déjà parlé ici des déménagements chaotiques qu'on a pu faire dans nos vies euh, je crois que mon déménagement à Londres au moment du Covid où j'étais terrifié à l'idée que les frontières se ferment, que mon colloque qui bossait dans le médical s'était mis à stresser comme un zinzin colloque que je n'aimais pas du tout et qui a décidé de se raser la barbe du jour au lendemain et qui avait la tête de, de fesses d'enfant, ce qui finalement M'a permis de
2: partir avec une sérénité finalement inespérée.
1: Il se passe des choses que je comprends pas dans
3: l'enchaînement de tes. C'est pas grave, dans tête ma tête c'est très très clair.
2: Si tu l'aimais déjà pas, le fait qu'il se reste la barbe, en quoi ça t'aide à partir
3: bah Parce que finalement il était très très laid, donc ça je me suis parti en me disant Vengeance Tu vois, un hein. karma quoi ouais d'accord ouais, bah, ils sont là les gens qui portent de la barre d'habitude et qui se rasent tout d'un coup que tu découvres que pff, pas mm, ouf mm, tu
4: vois bah en fait on dirait même pas la même personne souvent. absolument c'est chelou ouais. mais ouais. ce
3: n'est pas ça mon kiff <rire> mon kiff c'est donc ouais ce retour à Londres qui en fait est la première fois depuis que je suis parti euh, il faut savoir que quand je suis parti en 2020 j'avais une grosse frustration qui était à la fois due au contexte bah, pandémie etc où tu dis merde j'avais encore quelques semaines devant moi normalement j'étais censé partir pas très longtemps après parce que j'avais un stage en France qui était censé commencer mais j'avais quand même ce truc de ah, « je vais dire au revoir à tel pote, je vais retourner une dernière fois à tel endroit, faire euh, tel expo ». En plus, j'avais à ce moment-là, les Anglais, ils ont vraiment fermé les théâtres et tout super tard. Je crois que la veille de mon départ, j'étais encore au théâtre. En France, tout avait fermé depuis déjà deux ou trois semaines. C'était le moment où en France, on avait pris les trucs beaucoup plus au sérieux. Les Anglais étaient en mode « ah, oh, t'inquiète euh, ». Et du coup, euh, en fait, il euh, y avait cette frustration-là. Et il y avait aussi la frustration dans la période où j'ai été là-bas. Euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont à Londres j'étais pas forcément très heureux j'aime beaucoup cette ville euh, mais j'y étais pas très heureux d'y vivre parce que j'y étais très seul comme beaucoup de gens dans des grandes villes et comme beaucoup de gens aussi dans, dans des villes comme Londres qui sont très internationales où ça bouge très très vite et où les gens euh, bougent très très vite aussi j'avais l'impression en fait d'être sur Tinder dans la vraie vie c'est à dire que tu trouves des gens très sympas tu discutes un tout petit peu et puis te gosses quoi, et...
1: mais parce que toi tu étais dans le cadre d'un échange, un échange
3: universitaire
1: et du coup t'avais enfin, pas rencontré de bah, gens fait... qui te plaisaient un peu euh, dans bah, le disons, cadre de tes cours
3: ouais, disons que d'un cours à l'autre en fait tu retrouvais rarement les mêmes personnes, okay. j'avais assez peu d'heures de cours et en fait ce qui, a, ce qui a été salvateur c'est euh, la pauvreté MDR, c'était d'avoir un taf à côté et en fait en ayant des collègues à l'institut français du coup bah, j'ai pu sociabiliser avec des gens et en fait Devoir faire ce deuil de ah non mes amis ne seront pas tous anglais tu ne seras pas en immersion complète parce que Fun Fact c'est Londres il y a vraiment quatre anglais tout le reste c'est des français ouais. et plein de gens de plein de pays et c'est très chouette aussi juste vraiment dans ma tête j'étais venu en me disant je reviens je parle l'anglais de la reine tu vois bon bah Fun Fact non euh, et donc là, revenir, ça m'a permis de, bah, de revoir pas mal d'amis et aussi de faire un truc qui est important quand on a 23 ans. C'est euh, se dire euh, euh, bah, ces deux dernières années à, à quel point euh, j'ai changé pendant ce temps-là. Parce que bah, quand on est jeune, on change très très vite. Je ne sais pas comment vous étiez, mais moi, si je me compare à 20 ans, j'ai vraiment l'impression de ne pas être du tout la même personne. Alors, je sais que j'ai un billet un peu là-dessus, mais, mais voilà.
1: Après
2: euh... Et a
1: euh, hein oh, Rien qui... <rire> Je
2: veux dire, qui était cette créature
1: <rire> Quelqu'un vient de passer, ça a déconcentré Anthony Vincent. Je voilà. coupe pas, <rire>
3: Non, et du coup, euh, voilà retourner, c'était un peu l'opportunité de genre, me remettre dans le même environnement et voir comment je me comporte maintenant et comment je me comportais à l'époque. Tu sais, j'ai l'impression de faire l'expérience scientifique en mode on a restitué tout le contexte à l'identique. Un, et un on peu la photo avant-après. Euh, Exactement. Ouais. Et bah, je suis content de ma photo après parce que bah, je n'étais pas très fier de l'avant. Et c'est chouette des fois de revenir à des endroits et de me dire « Ah, j'avais déjà été dans ce club. À l'époque, j'étais super mal à l'aise à l'idée de danser. J'ai déjà parlé de danser ici, mais ça, c'était le cas à l'époque. » Ou alors ah, je revois cette personne et je me rends compte que en fait, j'avais pas forcément pris le temps de l'écouter suffisamment et cette personne est en fait encore plus intéressante que ce que je pensais. Donc, il y a eu plein de choses comme ça où je me suis dit OK, j'ai avancé sur des points de ma vie, je suis très content et j'ai lutté contre mon FOMO, le FOMO pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la fear of missing out. Donc le, le fait que globalement, je sais pas, vous êtes chez vous devant votre ordi vous dites, merde, je, je pourrais être à cette soirée ou à tel truc qui a l'air tellement bien. Et en fait, vous êtes tout le temps frustré de louper des choses. Et Londres, c'est une ville qui fait facilement cet effet-là, et les grandes villes font cet effet-là en général. Et je sais que j'en ai beaucoup souffert à l'époque, et maintenant, vraiment, je m'en battais les reins. J'étais très contente d'assumer de faire tel truc tel après de ne pas être forcément productif dans mon voyage ou quoi. Et juste être là et bah, me dire, oui, si je me pose trois heures dans un parc, bon, bah, j'aurais pas fait quatre musées à la place ou je sais pas quoi. Ah, mais tu aurais kiffé tes trois
4: heures dans un parc Exactement. et tu aurais des écureuils et c'est trop bien quoi.
3: Exactement et voilà revenir à Londres ça m'a permis aussi de reparler un petit peu anglais ce qui faisait longtemps et ça fait du bien parce que j'adore ça de revoir des renards ce qui fait toujours plaisir car j'adore les renards vive les renards oh, la ah, nuit qui font les
2: poubelles ça me, fait trop
3: rire ils sont trop mimes alors je, je me suis engueulé du coup avec la amie qui me qui m'hébergeait ce qui était un... ah non mais ils sont horribles j'étais en quoi et moi j'adore les renards vraiment mais euh, j'aime pas les écureuils en revanche enfin c'est bah, des cons ouais voilà c'est oh, des cons c'est
4: des cons ce comme les dauphins les écureuils opinion
1: sur les écureuils
4: et sur les dauphins.
1: <rire> mais les dauphins, je Boum. comprends pourquoi tu vois. Mais alors les écureuils, mais les, dauphins, vraiment, dire, mais les
4: écureuils c'est con comme un bulbe ces trucs. C'est un peu mime. Ça. Bah, disons qu'à Londres, j'ai vu
3: des écureuils monter le long de la jambe des gens pour choper un paquet de chips et repartir. Tu <rire> vois. Ouais. Non, C'est <rire> pas c'est vraiment pas des personnes ouais.
4: fréquentables. Hein. Vraiment,
3: C'est euh... vrai, j'avais un ami écureuil, on s'est engueulé. Hein.
4: <rire> je comprends, je comprends. Il était
3: dans l'informatique en même temps.
4: Pff, quelle idée. Développeur à tous les coups, non On
3: en revient toujours même, les écureuils développeurs sont des cons. Bah oui,
4: Franchement, quoi.
3: <rire> voilà, Mon donc Dieu euh, ce voyage m'a fait euh, beaucoup de bien, m'a fait très plaisir et puis j'ai pu en faire vraiment euh, bah, tout ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai pu à la fois sortir, euh, me mettre une race euh, et puis prendre des temps calmes, prendre des temps avec des amis, prendre des temps tout seul. Euh, sachant que je suis très peu tout seul à Paris, j'ai tendance à beaucoup remplir mes semaines, euh, vous, vous le savez déjà un petit peu maintenant. Et bah là, ça a permis de faire du vide des fois et ça fait du bien. Et par ailleurs, Londres, c'est une ville vraiment magnifique. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à venir dans mes DM. Je serais ravi de vous en parler. Il y a... Il y a presque autant de villes qu'il y a de quartiers, dans le sens où vraiment euh, vous tombez sur plein d'univers différents qui sont liés par une seule et même chose. Le fait que ce soit atrocement cher. Voilà. Euh, donc, c'est un voyage aussi pour lequel j'ai économisé depuis assez longtemps. J'avais encore mon Oyster Card qui est comme un Navigo, mais que vous chargez en gros. et vous Navigo au fur et qui à est la,
1: la carte de transport en commun parisienne, qui voilà. n'est pas, <rire> pas non plus une référence universelle. Qui <rire> n'est pas non plus une
3: référence universelle, c'est vrai, absolument. Mais euh, voilà, il faut, faut vous préparer à ça. Si vous comptez aller à Londres, vous paierez une blinde à peu près euh, partout. Euh, euh, la bouffe encore, ça va, mais, mais les transports... Mettez
4: t'es des bonnes chaussures pour marcher. mettez des bonnes chaussures.
3: <rire> voilà.
1: T'es parti tout seul, du coup
3: Je suis, En fait, euh, plus ou moins. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'avais euh, bah, ma meilleure amie qui partait à peu près en même temps. Mais on n'a pas tout fait en même temps. Et j'ai logé chez une pote en partie. Et puis ma pote, comme elle t'a fait, il euh, bah, y avait des moments où j'étais tout seul. Et puis d'autres moments où euh, j'avais beau être avec euh, bah, ma meilleure amie qui était partie... Euh, on faisait chacun nos trucs, euh, des fois on, en fait on n'a aucune difficulté à avoir chacun notre musique et puis à d'autres moments discuter en fait se, vraiment se laisser des temps euh, ouais, solo de euh... la place. Ouais de ouf puis je suis retourné devant euh, l'endroit où j'habitais avant j'ai hésité à mettre une connerie dans la boîte aux lettres quand même parce que j'aimais vraiment pas mon coloc mais euh...
4: <rire> Tu crois qu'il est encore
3: Oui parce que c'était le proprio. Oh donc euh, ouais, ça se revend un appart. Mais je l'ai pas fait. Ouais mais franchement ça faisait longtemps qu'il était là il était né à Londres il avait pas bougé depuis des années mmh, j'en doute.
1: Est-ce que ça t'a rendu un peu nostalgique de l'époque où tu vivais là-bas, d'y retourner plus en touriste
3: mmh. Je me suis rendu compte que j'aimais plus Londres que dans mon souvenir, en vrai. Je suis assez peu nostalgique comme personne, j'ai un peu tendance à fuir en avant et à vite passer à autre chose. Mais euh, j'avoue que je me suis rendu compte que vraiment j'étais plus content de revenir que ce que je pensais et que ça me touchait plus, en tout cas. Si ça répond à la question
1: Ouais, je sais pas, j'étais en train de me dire, ah, moi je, je suis pas retourné à Rome depuis que j'y ai vécu, tu vois, mais je pense que si j'y si retournais... non maintenant en plus. Ouais, bah il y a eu le Covid au milieu, ouais. et j'avais, je sais pas, d'autres choses à faire. Mmh. Mais, euh, mais je sais que si j'y retournais, je suis un peu nostalgique et un peu triste.
3: Bah ouais, tu retrouves des petites habitudes, ouais, tu voilà. vois ce qui a un peu changé, tout ça, c'est toujours un peu drôle. Mais, euh, mais non, après, enfin euh, je suis tellement content de la vie que j'ai ici à Paris, honnêtement. J'en ai toujours pas fait un kiff, mais je voulais le faire euh, une fois. La vie non, mais ma, la, vie, Paris. ma, ma vie parisienne, j'ai vécu dans pas mal de villes et j'ai pas été heureux partout. Et du coup, c'est chouette quand tu trouves une ville dans laquelle tu te reconnais. Donc euh, voilà. Et Londres faisait pas partie de ces villes-là à l'époque. Et là, en tout cas, le temps d'un voyage, j'étais très content d'y être.
1: Trop bien. Voilà. Merci pour ce kiff, Mathis. C'était trop mignon ce kiff. grave. Merci. Est-ce
2: que c'est pas le nom d'une marque, d'ailleurs, le temps d'un voyage Ah bon mmh. non, Je sais pas, j'ai un doute. Ça va pas être un truc. On dirait le nom
3: d'un roman un peu prétentieux. Ah non, c'est le temps
2: des cerises autant pour moi. <rire>
1: Une marque de sac à main, valise, jean. De jean De
3: temps des cerises. Enfin pas que, mais pas des t-shirts. Très connus par la Ah Oui, c'est vrai. C'est des trucs que je mettais au lycée.
2: La branche féminine de Caporal, mais j'ai un doute. C'est possible. 50% des infos. Peut-être moins.
1: J'avais un t-shirt à col V avec des cerises et des strass au lycée. C'est genre le truc. ça revient à la mode, en on le sur Vintage. Merde. faudrait que je le retrouve. C'était l'époque à Dardy et tout, les trucs fluo avec des strass. Ce n'est pas moi qui commandais la mode de l'époque, je la suivais docilement. C'est quoi ton kiff, Anthony
2: C'est une excellente question Alors, mon kiff, c'est euh, une soirée qui s'appelle La Créole. Ouais <rire> Le thème est totalement involontaire. Euh, enfin, le fait qu'il y ait autant de redondances entre euh, ma réponse au questionnaire de Proust et maintenant. Bref, je m'égare, on s'en fout. <rire> en gros, La Créole, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une soirée à Paris, mais pas que... Euh, qui métisse plein de culture et de danse et de musique, qui existe depuis 4 ans maintenant, qui a été fondée euh, le 25 janvier 2018 euh, par 4 personnes. Oui, bah, on va dire qu'il y a 50% des infos, donc euh, voilà. <rire> euh, donc il y a 4 personnes qui ont cofondé ce, ce collectif. C'est Vincent Frédéric Colombo, qui est aussi styliste, qui a sa propre marque euh, qui s'appelle c.r.e.o.l.e. .E. Mais euh, je vous en parle sur Mademoiselle, donc euh, ce sera sans doute en note de cet épisode. Euh, donc, Vincent Frédéric Colombo, Fanny Viguet, qui est aussi photographe et directrice artistique, Geoffrey Cochard et Steven Jack. Donc, c'est les quatre membres fondateurs de ce collectif qui organisent des soirées dans la capitale, mais pas que, euh, parfois en Suisse, parfois en Belgique, enfin bref. Et du coup, c'est un peu du, du clubbing avec de la musique complètement folle et une ambiance déjantée. Il y a souvent une chaîne, une scène, pardon, avec de, du coup des gens qui mixent aux platines et plein de gens qui dansent autour des platines ou sur les platines ou qui s'accrochent. Aux structures métalliques qui y a parfois au-dessus des scènes afin oh, de danser ou de twerker la tête en bas, enfin un truc de malade. Incroyable,
1: j'aimerais trop ouais. savoir faire ça.
2: Parce que c'est. Moi aussi j'aimerais trop. Mais parce qu'en fait c'est mmh. du coup euh, plein de musiques différentes, très métissées avec aussi des influences de la ballroom scene. Mmh. Du coup parmi les gens qui gravitent autour ou dans euh, le collectif de la créole, il y a euh, plein de danseurs et danseuses euh, de la ballroom scene qui euh, se mettent. On peut faire à faire un
1: point contexte ballroom scene
2: la ballroom scene, c'est du coup, c'est des gens qui font des balls. Et les balls, c'est des soirées où il y a des plein de catégories, où des gens dansent euh, pour chaque catégorie. genre, Il y a des catégories de voguing all the way, du voguing new way, du voguing... Il euh... y a du walking il y a des performances de genre, genre euh, il faut faire euh, de la féminité, euh, realness. Euh... Et puis il faut dire que les ballrooms, du coup,
3: c'est culture LGBT, enfin même plus largement pour les gens qu'on n'a même jamais entendu parler, c'est... C'est la culture
2: est issue des États-Unis de des des, des années 70 à voilà, 80. Enfin c'est pas euh, spécialement. Enfin c'est LGBT Afro euh, oui. et Latino. Euh, et voilà c'est une culture de résistance euh, au départ. C'est des gens qui étaient exclus des des LGBT blancs pour le coup aux États-Unis et qui ont créé leurs propres espaces parce qu'ils étaient tout le temps têches des soirées euh, des balles des balles organisées par euh, des personnes blanches aux États-Unis. Du coup ils ont créé leurs propres balls. Où ils caricaturaient, justement, euh, tous les codes qui les excluaient, donc, euh, mmh. les codes de la, de l'aristocratie, de la haute couture, de, des magazines comme Vogue, et c'est pour ça que c'est, ça s'appelle le voguing. Voilà. Et du coup, la créole, cette soirée, elle est, euh, du coup, enfin, il n'y a pas vraiment de périodicité, surtout que la pandémie a tout, euh, tout rendu encore plus anarchique et chaotique, donc c'est un ouais. peu compliqué. Mais là, ils viennent de fêter leur quatrième anniversaire euh, à Montreuil, donc en banlieue parisienne, euh, dans une boîte qui s'appelle Le Chinois. Et c'était, le feu, enfin, c'était incendiaire. Enfin, en fait, là-bas, t'arrives, tu transpires déjà tellement il fait chaud, tellement l'ambiance, la... elle est caniculaire, tellement. Les gens, c'est le feu, quoi. Enfin, c faut... Si t'aimes pas danser, faut pas y aller, en fait. Tu gênes. Ouais, <rire> tout le monde
1: danse à fond. Euh...
2: Tout le monde danse, mais les gens, ils se retournent les organes tellement ils dansent, tu vois. Enfin, je sais pas comment <rire> dire, mais. Faut y aller. Euh, tes fesses sont possédées. C'est enfin, l'ambiance. <rire> est-ce est, que c'est est est -ce est un
3: espace plutôt en non mixité C'est pas forcément le bienvenu euh, pour, euh, par exemple, quelqu'un comme moi d'y aller Ou euh, est-ce que c'est vraiment genre euh, ouvert à tout le monde En fait, enfin, j'ai toujours peur d'arriver dans des espaces qui sont privilégiés, tu vois, pour euh, des communautés ou des gens, et du coup de, bah, de, gêner en fait
2: que ma présence soit pas forcément la bienvenue. -ce Alors, que je peux entendre. Hein, ce euh... qui est fascinant, c'est que quand on dit pas qu'un espace est non mixte. Euh, les personnes blanches qui savaient pas trop d'y aller alors que dès que tu dis c'est non mixte les gens euh, veulent y aller bref mais non en fait c'est complètement non, mixte comme je sais pas je parle bah, pas du principe je... non non de... je, te, je te réponds euh, c'est complètement mixte donc euh, n'importe qui peut y aller des personnes hétéros des personnes blanches des personnes euh, cis des personnes euh, non queer évidemment euh, et il y a de plus en plus de, de personnes hétéros et blanches qui y vont d'ailleurs et, euh, et justement en fait c'est aussi ça que ça veut dire créole parce que enfin, c'est assez compliqué à définir ce que ça veut dire créole non pas je parle plus forcément du collectif mais le terme créole en soi. Euh, on parle de créole et de créolisme, c'est pour définir justement, c'est Édouard Glissant, c'est Ma mémoire est bonne qui en parle très bien et qui a défini le terme de créolisation euh, c'est justement ce métissage entre parce qu'en fait c'est encore un fruit du colonialisme <rire> c'est le métissage entre euh, des cultures d'Europe continentale d'Afrique subsaharienne et euh, d'Amérique latine parce que la Caraïbe, c'est justement une plaque tournante de, du tr commerce triangulaire euh, des agricultures euh, qui sont liées de l'esclavage et euh, tout ça donne naissance à toute une culture du coup euh, dans l'habillement dans la cuisine dans et même euh, l'art de vivre en fait donc euh, c'est aussi plus que ça c'est aussi on parlait de culture indienne qu'on trouve dans la cuisine euh, jamaïcaine bah c'est aussi ça c'est le madras qui est un motif euh, et plus une cotonnade d'ailleurs une toile de coton avec un imprimé un peu carreau bah ça c'est un fruit du colonialisme quand euh, plein de personnes indiennes ont été ramenés par des Européens dans la Caraïbe. Donc, c'est dit de manière hyper euh, raccourcie, grosso modo. Mais voilà, tout ce brassage culturel, c'est ça le, le, le créole, en fait. Enfin, c'est un brassage culturel, le créole en termes de culture. Et le créole en termes de langue, c'est aussi un brassage culturel et linguistique. C'est le créole, la langue, enfin les langues créoles, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs créoles. Euh, c'est un brassage d'anglais, de, de français, de langues d'Afrique de l'Ouest et même de, de langues... Euh, d'Amérique latine, enfin de termes qui viennent d'Amérique latine. Voilà, donc c'est hyper complexe et euh, les soirées créoles, donc euh, là je reviens sur le collectif qui fait surtout des soirées à Paris, mais pas que, euh, le collectif créole fait des soirées qui sont justement hyper métissées et donc tout le monde est le bienvenu, euh, peu importe ta culture d'origine, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe ton orientation sexuelle, ton identité de genre, ton expression de genre, tu es le bienvenu, c'est vraiment une culture du non-jugement et surtout ce que j'aime trop c'est, enfin je sais pas comment dire ça sans être offensant, mais il n'y a pas du tout de slat possible en fait, tu peux te... Danser n'importe comment. Mmh. <rire> personne va te dire oh là là c'est indécent. Euh, tu peux aussi te ramener avec euh, une micro jupe à la salle de jeu, que tu sois un homme ou une femme ou une autre, une personne non binaire ou qu'importe ton expression de genre et ton identité de genre. Enfin, personne va toucher. Tu peux venir habiller comme tu veux, danser comme tu veux. Personne bien. va te toucher n'importe comment. Personne va. T... Enfin, théoriquement. Après, euh, évidemment, euh, ça arrive qu'il y ait des dérives, mais c'est pas la faute de la créole. Et justement, là-bas je me sens particulièrement libre, particulièrement en sécurité, sans que ce soit oppressant avec des vigiles partout et tout, c'est justement euh, un espace hyper bienveillant, hyper chaleureux voire caniculaire Voilà. donc c'est <rire> la créole euh, et c'est des soirées trop cool qui ne sont pas qu'à Paris, donc si un jour ça passe près de chez vous euh, allez-y, autrement bah, mon kiff c'est aussi tout simplement retourner en boîte, parce que euh, maintenant c'est possible, et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais je crois que en fait, c'est un peu l'effet, euh, on te prive d'un truc T'aimais pas particulièrement ça avant, mais dès que tu as droit à nouveau, ça te semble irrésistible et t'as envie de le refaire. Du coup, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec les boîtes de nuit. Euh, en fait, moi, je suis agoraphobe, j'aime pas ça. Et, euh, et en fait, euh, là, maintenant que ça devient un peu plus possible... Enfin, maintenant, c'est légal. <rire> et euh, maintenant que la pandémie... Enfin, c'est même pas vrai, en fait. Elle n'est pas du tout terminée, mais... Ça Maintenant qu'on a se... le
1: droit de refaire ces choses-là quoi. Ouais, Les On
2: contaminations est... continuent hein, Évidemment, ouais. Il y a plus de, enfin, de 150 cas Par jour encore en France Mais euh, Donc c'est important de rester vigilant Et d'ailleurs si vous sortez dans des espaces Avec beaucoup beaucoup de monde Si vous le pouvez, c'est super important De se tester avant d'y aller Histoire de ne pas créer un cluster inutilement <rire> Et voilà, donc faites-vous ouais. tester avant d'aller en boîte Ou avant d'aller dans des espaces comme ça Qui regroupent plein de gens qui vont suer dans un espace euh, Respirer dans un espace assez clos et euh, voilà, c'est hyper important. Si vous le pouvez, penser à vous faire tester avant d'aller en club. Et, euh, et après, c'est cool aussi. quoi
0: mmh, mm.
1: Et euh, c'est quoi comme type de musique Parce que tu dis que c'est ambiance caniculaire, que tout le monde <rire> peut danser de ouf et tout, mais tu nous as pas donné d'infos sur euh, la bah, musique en tant que tel. Parce telle. que
2: c'est assez indispensable en fait. <rire> Un
1: petit <rire> menu et de chauffin. Un petit Mozart.
2: Non, non, mais justement, c'est en fait, de la. Il y a un peu de pop, donc des musiques que vous allez pouvoir entendre, euh, que vous connaissez peut-être, genre du Britney Spears ou du Rihanna, tu vois, mais remixées façon, avec plein d'influences différentes, genre de la reggaeton, de la dance soul, euh, et aussi des influences genre, hyper euh, caribéennes, euh, enfin des trucs qu'on connaît moins, pardon, euh, comme le Guoka, qui est une musique traditionnelle euh, guadeloupéenne, si ma mémoire est bonne, euh, donc, qui consiste en beaucoup de percussions, en vrai. Euh, donc du Goka, du, du Zouk, euh, du Chata, <rire> je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est hyper compliqué à décrire. Mais...
1: Non mais c'est des trucs pour lesquels on pourra mettre des références euh, dans les liens qui vont avec l'article du podcast, ouais, évidemment, on pourra vous mettre des, petits, euh, des petites vidéos YouTube de Chata. Tu as écrit un article aussi euh, ouais, sur, sur un le... défilé Mugler où il y avait Exactement. du Chata sur Mademoiselle.
2: Mais le Chata justement c'est une musique... Fin... Ou faux orchestral, quoi. Enfin, c'est trop cool. Euh, et du coup, ouais, c'est de la musique, un melting pot. Enfin, donc, il y a plein de variétés de genres différents qui sont en plus remixés. Donc il y a du goka, du soka, du bouillon, du logobi, euh, de la trendy de la reggaeton. Euh, enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et euh, il y a aussi quelques sons que vous allez pouvoir reconnaître. Mais une fois, genre, j'étais à une soirée créole et je sais pas si les gens connaissent, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, Fanny j, Fanny j, pardon, ancré à ton port c'est un, une musique de zouk des années 2000 <rire> qui était archi euh, mais après moi je vis dans une bulle je crois mais euh, en tout cas dans les banlieues des quartiers populaires banlieue parisienne de quartiers populaires c'était archi populaire euh, cette musique c'est ancré à ton port je suis ancré à ton port je ne peux plus me décoller <rire> entre
1: nous ça va coller oh, ouais. je vois très bien euh, avec, aller, cette chanson euh... <rire> je vais vous la mettre Désolée. en description bref une on fois la la
2: c'est une musique de zouk euh, de loveuse euh, qui a le cœur brisé machin et, euh, et en fait, ça a été remixé dans une soirée créole, une soirée euh, la créole, en mode euh, faut, faut danser, faut faire du sale, quoi. Et c'était ouf,
4: Faut faire du sale <rire> <rire> Enfin,
2: bref, donc allez-y, je recommande trop. Même si, enfin, ça dépend. Si C'est faut... quand la prochaine C'est le 20 mai. Euh, C'est le 20 mai à La Villette, dans le 19e à Paris. Oh. Euh, voilà, donc ça va être le feu. Euh, ça a trop je te recommande chaudement. Si vous bref. aimez danser.
1: Et puis, euh, en plus, je crois que. Enfin, moi, j'avais entendu qu'ils avaient fait des trucs à Marseille aussi. Oui. Euh, dans d'autres villes de France, pareil, n'hésitez pas à aller, à aller danser de ouf.
2: C'était même une fois en Suisse, dans un musée. Enfin, c'est. Dans la France, c'est Benelux. Benelux,
1: J'ai trop, trop envie d'y aller, là, le, le 20 mai. Euh, ça ça va donne vachement trop bien. De ouf. Tout pareil. Merci pour ce kiff, en Denis. Il y avait plein de trucs à retenir dedans. On va mettre plein de liens euh, dans l'article le... qui va avec le podcast. Euh... T'es
3: la personne que je déteste le plus au moment de faire les notes d'édition du podcast. <rire> <rire> tu glisses tellement de bref... Non, mais en vrai, c'est très très bien. Je rigole.
1: tu t'as pas fait un triple kiff. Du coup, t'es quand même oui. resté sage.
2: Oui, j'aurais pu parler <rire> du fait qu'il y avait vu FK et Twix en concert à la Fondation Vuitton et que c'était absolument oh génialissime. J'aurais pu prochaine. parler de plein de trucs, mais je ne le ferai pas.
1: Merci pour ce kiff
3: pour le bien-être
2: de Matisse. <rire> <rire> Qui me déteste assez comme ça. Mais non, pas plus que la moyenne. <rire>
1: <rire> Franchement, ça va, il est pas si désagréable avec toi. Tu le vois pas ce qu'il me dit dans mes DM euh, tous les jours non, non, <rire> mais rien, oh, wow. On
3: rien, c'est pas vrai. On va arrêter que c'est humain, c'est faux. S'il
2: vous plaît, les LM krados c'est LM Crados. Ouais, non, c'est la Crado. Si, c'est pas mon problème une fois. <rire>
1: Et j'en
3: parlerai.
2: Envoyez-moi du love, Tous je suis jeux. vraiment méprisé par cette équipe. Vraiment. C'est difficile.
1: Soutien <rire> psychologique. Envoyez-moi des photos de chats. N'hésitez pas à envoyer des photos de chats à toutes les personnes autour de cette table. C'est l'heure ah de... Ah non, mon pas kif. moi, j'en veux pas. Bah pas à Manon. Des chats, je ne sais pas, mais franchement, les chats écossaises. C'est bon, j'en ai un, j'ai fait le tour, quoi. C'est
3: <rire> tout ou nuche.
1: Aïda, quel est ton kiff C'est l'heure de... Mon kiff, nous débattrons sur les chats plus tard. Euh, mon kiff, c'est un kiff euh, que j'ai choisi en panique car euh, je ne devais pas participer à l'épisode d'aujourd'hui Mais j'ai réfléchi aux choses euh, qui avaient été les plus bénéfiques dans ma vie ces dernières semaines Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc très important dont il fallait que je parle C'est le fait de dormir 12 heures par nuit <rire> wow. Qui est mon nouveau kiff dans la vie Mon kiff c'est le sommeil euh, Mon kiff c'est le sommeil excessif parce que jusqu'à maintenant, Genre. notamment depuis la, la fin de. Enfin, la fin. Depuis le, le Covid, quoi. Depuis le début de la pandémie, j'ai une espèce de faux mot pas possible. T'en parlais à l'instant, Mathis. Cette peur de rater des trucs. La fear of missing out, en anglais. Et, euh, et du coup, depuis qu'on a le droit de sortir, vraiment, à chaque instant, j'ai l'impression qu'il faut que je sorte de chez moi, que je vois des gens. Si je passe euh, trois heures chez moi à essayer de me reposer ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que je rate ma vie. Naïda, t'as 30 ans! Dans 5 ans, tu seras auras trop mal au dos pour aller en boîte, vent en boîte ce soir et tout. Donc je me suis.
3: Manon, toi qui as 47 ans, qu'est-ce que tu
1: peux? Je vais N'hésite pas à me dire si j'ai raison ou pas. Tu pensais que dans 5 ans, j'aurais trop mal au dos pour toi? Mais t'as pas 35 ans?
4: Mm, bah, je vais avoir 34 ans cet été.
3: Donc, je je ça va le dos? Tu m'entends? Oui, je sais <rire> Putain!
4: Je allez, te déteste, je Mathis! Je
3: te déteste! Elle nous entend pas très bien, faudra parler plus <rire> fort pour Manon!
1: <rire> désolée aux LM personne. kiffeurs et aux LM kiffeuses qui ont plus de 30 ans je suis évidemment dans votre team je me moque gentiment de moi-même surtout quand je dis des trucs comme ça mais dites-moi vraiment si après 35 ans on a, on a encore la force dans le dos de, de twerker en vrai moi j'ai déjà mal au dos maintenant tous les jours de ma vie donc je m'inquiète
4: en vrai euh, je, peux pas, je peux pas généraliser du coup mais je pense que si je n'avais pas fait d'équitation toutes ces années et du coup si je n'avais pas le dos complètement flingué, je pense que je serais capable de twerker. Maintenant, si je twerke, non, je, je finis aux urgences, mais non, pas je, par oui. rapport à mon âge, juste par rapport à euh, trop d'années d'équitation pour ave. Mais en vrai, 35 ans, c'est... C'est le début encore, quoi. Bah ouais, non, mais 30 ans, c'est es, encore le, le côté... C'est tout le début, 23 le ans, c'est le Enfin, Moi, j'ai l'impression d'être à peine majeure, hein, clairement. Mais ouais. clairement, mais moi aussi. Pourtant, je suis mariée, j'ai des gamins, <rire> tu vois. Donc Et pourtant, je, je, parfois, je les trouve beaucoup plus mature que moi. C'est assez chelou comme sentiment, <rire> tu vois. Mais en vrai, 35 ans, c'est rien, de la cuisine. C'est bon, t'es pas ma mère. <rire> <rire> tu sais que je l'ai dit à ma fille l'autre fois, elle m'anglais. Je dis, mais ça va, t'es pas ma mère. Elle fait... Bah non, je suis
1: ta fille Oui bon t'as compris Oh <rire> fatigante <rire> La confusion, elle en parlera dans 5 ans voilà. dans 15 ans à sa psy
2: Ça, Ou dans l'MK, clair. on ne sait jamais de quoi l'avenir est. est Les clair. héritiers
1: Ah oh, putain les héritiers <rire> sur l'MK quoi. L'MK le
2: reboot avec les enfants de la rédaction <rire>
3: Donc, le <rire>
1: sommeil, Aïda. Il y aura mon chat. Donc, le sommeil. Bref, j'avais euh, une FOMO pas possible et tout. Et il euh, y, a, y a quelques semaines, euh, devant un, un état de fatigue catastrophique, je me suis dit Aïda, il faut que tu prennes trois jours et que tu dormes. Il y avait un jour férié à ce moment-là. J'ai vraiment passé trois jours à dormir. Et en fait, quand je me suis réveillée au bout de ces, ces trois jours-là... Euh, j'avais l'impression d'être une autre personne. J'étais en mode « Putain, je suis sympa en fait !» Et vraiment, j'avais oublié ma personnalité. Donc ça juste... faisait 20 ans qu'elle ne dormait pas. Mais en fait, je ne me suis pas rendue compte de la transition, tu vois. Mais il y a juste un moment dans ma vie où je me suis dit « Tous les matins, je me lève, je fronce les sourcils. » Genre ma première activité. Après, je suis de mauvaise humeur. Après, j'ai envie de euh, casser des trucs dans le métro parce qu'il y a trop de gens. et que Mais après, il y a des raisons de vouloir casser des trucs aussi. Euh, donc voilà, moi je pensais que c'était juste ma personnalité de manière générale Ou la En fait j'étais juste fatiguée au grognon, mais depuis 5 ans
2: Mais tu dors <rire> combien de temps habituellement, par nuit Entre
1: 6 et 8 heures, ça varie tu... C'est des grosses nuits déjà non, bah, Ouais. C'est
2: en fait, ce
3: qui est recommandé ouais.
1: En fait euh, je, je crois que tout le monde a besoin de temps de sommeil différent Après t'as de la fatigue accumulée aussi Mais il y a eu une période où j'ai essayé de me dresser à dormir moins parce que je pensais que je gagnerais plus d'heures de vie si j'arrivais à m'habituer à dormir 5 heures par non, nuit. Non, c'est l'inverse
0: et...
2: <rire>
1: Moi je me la, disais...
2: C'est la pire des tortures pour l'espérance de vie et ouais. pour ton système nerveux, c'est la privation de sommeil. C'est une méthode de torture. Alors... Ouais,
1: Guantanamo est proche... <rire> après je dormais 5 un. heures de nuit consécu... enfin, 5 heures consécutives dans mon lit et tout. J'étais pas non plus dans les conditions de Guantanamo. Mais je me disais juste, peut-être que je peux m'habituer à dormir moins et comme ça, j'aurai plus de temps Pourquoi dans mes journées pour de faire des trucs. Comme ça n'a ouais. pas du tout marché. Au bout d'un moment, j'ai juste arrêté d'entendre mon réveil le matin. Bah, c'est ça, oui.
3: A <rire> la en surprise en de personne.
1: <rire> de juste moi-même. C'est la tête du même Pikachu là, avec la bouche ouverte. mais pourquoi Pourquoi je suis fatiguée Je comprends pas. Je peux um... pas du tout cette T'as ouais. pas cette Tu non. passes
2: pas assez de temps sur Twitter. J'ai 37.
1: Eh <rire> <Hey> <rire> Ça suffit. On arrête de se moquer des gens de plus de 30 ans.
3: J'en ai gens J'ai le droit. J'ai tous les droits. Je suis insouciant et débile. mon âge. J'ai des stars. <rire> <rire> ah, je ferai des années bof de stars un jour. <rire>
1: <rire> vraiment, on ne fera pas d'anecdote. me de dégoûte ch'tard. rien que le nom.
3: Vraiment, je parlerai de mes boutons à chaque fois et j'aurai une anecdote par jour par bouton. Pardon, on enchaîne. En tout enchaîne. cas,
1: toujours est-il que euh, du coup, j'avais vraiment des, des milliards d'heures de sommeil à rattraper et euh, là, j'ai abandonné la FOMO en me disant Aïda, en fait, t'es trop sympa avec toi-même quand tu dors. C'est vachement mieux, c'est vachement plus agréable d'avoir euh, Aïda dans ton cerveau qui fait des blagues et pas Aïda dans ton cerveau qui a envie de mettre des coups de pied dans des poubelles, quoi. Et, euh, et du coup. Je me suis lancée dans une nouvelle vie où j'essaye de dormir le plus d'heures possible chaque nuit. Et là, en ce moment, je fais des phases où des fois je m'endors vraiment très tôt et je dors 12 heures. Et le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'être. Je sais pas, le Dalai Lama. Enfin, tu vois, je me lève le matin, je suis trop zen, j'ai l'impression que rien ne peut m'attendre. Je fais du yoga, je bois mon café dans mon jardin, tu sais, je suis là. Elle est à deux tonnes de balancer sa morning routine, ça va être
2: Mais qui sont ces Déjà ça, là. Mais, mais oui, attends, mais, mais, mais
1: moi je savais pas, enfin vraiment j'étais persuadée que ça m'arriverait jamais. Et là j'ai l'impression d'être une autre personne. Tu si sais, je suis là, vas-y, bon bah allez, j'ai bien dormi, je vais pouvoir faire mon administration. Tu vois. Je, je suis, suis pas en retard sur mes ouais. impôts et tout. Alors que j'ai la pire, enfin la vie la plus chaotique de l'univers. En fait, il fallait juste que je dorme 12 heures par nuit. Ça va tenir 3 jours parce que dans 3 jours j'en aurai marre, mais pour l'instant. Bah, au je... moins, tu auras 3 <rire> jours de sommeil. C'est déjà pas mal.
2: Attends, donc si je comprends bien, t'as découvert que le sommeil repose Oui.
1: Bah, dit comme ça, ça a l'air complètement con, donc non, tu... J'ai
2: bah, découvert,
3: est pas ce qu'il impliquait
1: J'ai découvert qu'entre dormir 7 heures par nuit et dormir 12 heures par nuit, il y avait une différence de l'ordre du changement de personnalité radical chez moi.
3: Ouais.
1: Parce que l'important, c'est de parler de moi ici, c'est pas de parler du fait scientifique que le sommeil repose.
3: Ok. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça et, et c'est vrai que moi je me rends compte que ça m'affecte énormément. Mais moi je crois que plus que le sommeil, ce qui m'affecte de ouf, c'est la bouffe. Enfin il y a vraiment des moments de ma vie je suis en dépression, je comprends pas et tout. et En fait je... ah non je suis en hypoglycémie, je mange un truc et je vais mieux. Donc je suis finalement très peu profond comme C'est vraiment ça. un enfant. <rire> ouais de ouf. <rire> si t'as pas ton goûter ça va pas. Exactement okay. et je prends un goûter. Moi ouais, je suis
2: aussi comme ça mais maintenant j'ai des amendes constamment sur mon bureau parce que sinon je meurs de faim direct.
1: C'est vrai que t'as un petit pot d'amende. Ouais je lorne dessus c'est terrible.
2: Non, mais tu peux te servir, maintenant. C'est vrai Oui.
1: Oh, t'es un chaton.
2: Et euh, tout pour toi. Mais euh, non, non, c'est hyper important et précieux, effectivement, le sommeil. Moi, si je dors pas 8 heures par nuit, je fais des bêtises de mon corps et de ma personne et de mon cerveau. Enfin...
1: Comment ça, des bêtises
2: <rire> Oui, ça nous intrigue tous. Des bêtises. C'est quoi comme bêtises, qu bêtises Non, non, bah, je suis incompétent. Enfin, je <rire> ne fonctionne pas. Non. Ah.
4: Moi je croyais que tu cramais des bagnoles. Ou un ouais, truc. de ouf, enfin,
2: enfin... Moi, je cherche un truc un peu juteux. c'est
1: clair! Enfin, ah, je deviens même.
2: odieux, je deviens insolent. Euh...
1: Mais t'as dormi euh... du coup C'est du rôleur! <rire> T'es insolent tous les jours en te éclair!
2: <rire> bah, en ce moment, je suis fatiguée. Ouais. <rire> Hier, yeah, je me suis crottée parce que j'étais fatigué tu vois. Je suis tombé dans les escaliers.
1: Ce ah, -là, merde!
2: Et en plus moi quand je marche j'ai l'air vénère de ouf Je trace, je vais hyper vite Du coup quand je tombe je m'affiche tu vois.
3: <rire> en plus t'es obligé de te
2: lever avec un air vénère Tu, sais, tu peux pas le prendre en mode léger Si t'étais
3: dans un mood vénère ça
2: marche plus et et Bah non grand, si je l'ai pris en mode vraiment, léger ouais. Ah t'as tenté de faire des comme sourires une... Ah ah
3: c'est ce que je voulais faire
2: <rire> 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 Pas tout à fait Je marchais en mode bad bitch pressé et tout Je me suis croûté, des gens me demandé ça va Et j'ai fait ah oui ça va Alors j'avais envie de pleurer
1: <rire> La larme à l'œil.
2: J'ai attendu d'arriver chez moi et j'ai pleuré Oh non Oh. Mais je me suis fait super mal!
1: Bon bah voilà, le Dormez. sommeil c'est important, je suis désolée, tout le monde le sait à part moi apparemment. Je... Non, c'est <rire> <j 'ai rire> pas juste ce que j'ai <rire> <Mais> Je,
2: je <rire>
3: comprends pas comment dans ma marrant. vie j'ai pu tenir au lycée où j'avais des réveils à 6h, 6h30. Mais moi aussi, je, 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 je dormais comprends. jamais Rétrospectivement, je me dis comment c'est possible de se lever comme si t'allais prendre un easy jet à l'aéroport de Mio tous les matins là. Mio. Ouais, et encore, ouais, j'avais pas d'envie en
4: vous n'avez pas d'enfants, moi j'ai pas dormi Pourquoi depuis 5 ans hein, globalement
2: Et ma mère, Mais depuis de hein. qu'elle a eu 3 enfants, enfin oui. depuis son. Oh là là. Donc ma mère a eu 3 enfants, elle nous a élevés tous les 3 toute seule Et je crois que c'est euh, mon petit frère, donc le dernier, euh, qui n'a jamais fait ses nuits Et en fait depuis elle jamais a jamais, enfin non il a mis 3 ans quoi wow. Et hein puis elle n'arrive plus à dormir une nuit complète elle n'est plus capable de dormir elle, genre. Se, réveille elle se réveille plusieurs, plusieurs se réveille fois tout le temps. elle se réveille plusieurs fois par la nuit dans la nuit mais et surtout elle s'endort dans la journée en fait
1: ah, C'est trop dur. Et depuis, ça. elle
2: n'ose plus conduire, par exemple, parce qu'elle s'endort au volant. Des trucs ah ouais, ça se pointe enfin, wow. Ça lui a matriqué son sommeil à vie sur ses foutus.
4: Non, mais faites pas d'enfant. Ouais, faites
3: pas d'enfant. C'est le non, droit non. de cette histoire. faites mais pas du ça. cheval, faites pas d'enfant. faites pas
1: les choix de Manon. En fait. Voilà, en fait, faites l'opposé de <rire> ma vie. Ne pas Manon. Ne soyez pas Manon. Que vous ne voulez. soyez pas moi. <rire> ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire des enfants et de faire du cheval en faisant attention à votre temps de sommeil, évidemment. Et à votre vous recommande, Mettez un casque et Quand mettez un casque enfants. tous les jours de manière générale <rire> n'hésitez pas à porter un casque dès que vous allez un petit peu vite. au quotidien
2: <rire> finalement <rire> la morale de l'histoire c'est que vivre-tu oui. <rire> vivre-tu à grand la bon fin on met un podcast sponsorisé par Damien XVI vrai. mais le sommeil repose
1: et <rire> l'eau s'amouille. merci d'écouter Laisse-moi <rire> kiffer avec nous, je pense que c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer paroles de Il sagesse. faut l'arrêter sur des paroles sages Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Normalement, vous devez crier avec Apple Podcast. Apple Podcast Avec 5 étoiles. 5, étoiles. 5 étoiles Ouais, sur Spotify. Podcast. Sur Spotify. <rire> étoiles, étoiles Vous pouvez nous envoyer des. figure déduca...
3: Quoi My god On l'invite plus là
1: D'ouvrir une Rien que Arrêtez être... En fait, j'étais hyper sympa <rire> Pas du tout vrai. Mais tu vois, ça, c'est parce que tu dors pas aussi <rire> Putain
3: Et l'artiste, c'est marqué E.
0: Non, non, <rire> pardon,
3: mais je le sais. Vous
1: pouvez nous blague. envoyer des dédicaces, des messages <rire> bourrés et tout ce que vous voulez. Réré. Des messages rérés. Des messages tout à fait. Des messages bourrés <rire> Bourrés
3: <rire> Pardon, j'ai pas suivi encore. Comme Aïda avec cinq, moins de cinq heures de sommeil.
1: Bourrés 5
2: étoiles. C'est chaotique, là.
1: C'est vraiment chaotique, total. <rire> euh, on va recommencer à dire touchez-vous bien le kiki si ça continue. Et en bah tout, tout cas, bah, vous bon, pouvez bon, nous envoyer tout ce que vous bien. voulez sur le compte. Laisse-moi sur Instagram et sur nos Instagram respectifs. Vous connaissez la chanson. Aït pour moi. Aït Anthony VNCT. C'est ça Vx, Oui, exactement.
0: Vnt,
3: VNCT. Aït pour moi. Donc M-A-T-H-I-S-G-R-O-S-O-S. -S -S, comme et un gros
1: os. Et on verra plus tard. Non Ça y est, tu le connais Oui, je l'ai at
4: manon duba P-O-R-T-A-N-I-E-R P -O -R -T -A -N -I -R. Ouais Nous
2: avons tous
4: très
1: bien épellé. Vous pouvez aussi... <rire> <Je crois. rire>
2: Attends, mais qui s'appelle comme un gros os Oui. Mon gros. ça se dit gros os Ça se dit gros os.
3: Ok. Ça fait 15 ans que tout le monde se trompe, t'inquiète, c'est ok. <rire> je sais
2: pas qu'ils t'appellent jamais, donc euh, c'est pas
3: plus mal. Eh <rire> bah ben super,
1: merci. Sur ces remarques <rire> passive-aggressives, <rire> n'hésitez pas à nous envoyer un mail à fait at mademoiselle.com et euh, ma foi, euh, sur ce... On vous aime. Et bah
3: des gros bisous. Des gros bisous. bisous.
1: Et qui fait comme coffre. Dormez bien. N'oubliez pas de dormir. Bisous. Dormez. -tu. Bisous. bisous.